1: Wie sexistisch ist denn die deutsche Filmbranche? Ich hab keine Ahnung.
0: Ich hab ja keinen Sex. Know your role and shut your mouth. Und heute würde ich sagen, aber richtig schick gemacht. Lässt mal ein bisschen blicken heute. Putting a wife to work
1: is a very dangerous thing. Zum Glück wenn ich keine Frau. <lacht> Hysteria, der Podcast.
0: Warum Frauen nicht die Norm sind.
1: Mein bester Freund aus London ist im Moment zu Besuch und deswegen haben wir uns alle so zusammen getroffen Grüße übrigens Grüße 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 halt so mit meinen ganzen Freunden auch noch aus der Schule und so und naja dann haben wir halt zusammen gekocht also ich habe nichts gemacht ich habe nur mitgegessen ähm, das ist die bessere Aufgabe <lacht> ich habe auch gefragt ob ich noch was machen kann konnte ich aber nicht wir sind wir sind ein bisschen später gekommen naja auf jeden Fall haben wir dann halt gegessen und dann hat noch eine Freundin hat noch Kuchen mitgebracht das war irgendwie von ihrer Mitbewohnerin, der stand irgendwie in der Küche und dann, und die Mitbewohnerin ist nach Berlin gezogen, hat sie ihn mitgebracht und andere haben noch andere Snacks mitgebracht. Die Freundin, die den Kuchen mitgebracht hat, die ist Rettungssanitäterin und die ist halt um 4 Uhr morgens aufgestanden, weil die Frühschicht hatte und war dementsprechend dann so halt um zehn, elf halt schon sehr müde. Und dann aber so ganz plötzlich, also ihre Augen wurden wirklich mini klein und ich war schon so okay. Ist, also geht es ihr gut, so, sie ist gerade so müde, und Man war echt so, okay, also du musst einfach echt mal ins Bett und dann wollte sie halt mit dem Fahrrad losfahren, weil sie mit dem Fahrrad da war, noch mit einer anderen Freundin zusammen und dann war sie so, also, sie muss sich einmal kurz jetzt hinlegen, weil es ja so schlecht auf einmal ging, dann hat sie sich hingelegt, und dann kam die wieder aus dem Bett und sah echt aus wie ein Zombie, sehr ganz schlimm, sah sie aus. Die Augen waren einfach so komplett rot, sah so, aus, als sie die ganze Zeit geheult. Und dann war sie ja, nee, irgendwie geht es ihr nicht gut. Und dann hat sie jemand mit dem Auto mit nach Hause genommen. Und meine anderen beiden Freundinnen haben dann halt ihr Fahrrad mitgenommen und sind damit nach Hause gefahren. Und dann hab, also bin ich halt auch irgendwann nach Hause gefahren, habe mich ins Bett gelegt und plötzlich um 5 Uhr nachts klingelt mein Handy und ich so, ja, hallo? Und dann war die, die ähm, Rettungssanitäterin ist dran und war so, es tut mir so leid, Kati Den Kuchen, den ich mitgebracht habe, das waren Edibles. Oh. Und die hat nämlich die ganze Zeit diesen Kuchen halt gegessen. Die hat drei oder vier Stücke davon gegessen. Oh. Ich habe auch ein Stück davon gegessen. Die war so. Aber oh, du hast nichts gemerkt? Nee, ich habe nichts gemerkt. Und die war so. Es tut mir so leid. Die H war im Krankenhaus. Oh. Die hat so zwei oder drei Stücke gegessen. Und die hat halt, die war halt extrem stoned, ne? Und wusste halt nicht, was passiert weil halt keiner wusste, Ach, dass es Back Scheiße, ist. Hä? Aber von... Äh, wer, wer, warum wusste die das nicht? Das war halt einfach Schokokuchen. Aber ich habe ihn gegessen und... Also, die haben noch nichts gerochen. Ich habe ihn gegessen, aber dachte mir schon so, also ein Stück reicht mir auch davon. So geil ist der nicht. Mhm. Und die haben halt diesen ganzen Kuchen ah. gegessen. Und Scheiße. dann ist ins krankenhaus gefahren, weil sie halt nicht wusste, was los ist. Gell? Die dachten, ihr, ihr... Kreislauf bricht gerade zusammen oder ja. so. Eine Freundin hat einen Krankenwagen gerufen und ist ins Krankenhaus gekommen. Und die waren haben sie auch gefragt, haben sie was genommen, bla bla bla. Und die war so, nee, nee, sie hat nichts genommen. Und dann haben die halt einen Bluttest und einen Urintest gemacht. Die und da so, einfach nur, ähm, ja, du bist <lacht> es kalt. Und <lacht> <lacht> das war so geil, weil das war halt wie in so einem Film. Also sowas passiert ja sonst nicht. Weißt du, was das war? Filmreif. <lacht> Filmreif, echt so. Es war so witzig, weil die ruft mich so um 15 und dann so, es tut mir so leid, ich hoffe, dir geht's gut. Und ich war so, ja? Hä, aber die wusste das Nee, die wusste das nicht. Und die einfach aussehen sich selbst und die so stumm.
0: <lacht> einfach unter Drogen gesetzt.
1: <lacht> ja, und dann die Freundin, die im Krankenhaus war, da haben die auch gesagt, also sie können, wollen Sie die anzeigen? Und die war so, nee, 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 ich will die oh. nicht anzeigen. <lacht> Habe einfach auch mitgebracht, das war so witzig.
0: So filmreif, wie die Geschichte ist,
1: sind halt unsere Geschichten
0: selbst, glaube ich. Eigentlich nicht, es geht um Film und um Medien Genau. heute. Ähm, deswegen guter Einstieg, gute Geschichte, können wir verfilmen.
1: Auf jeden Fall. Das sind
0: natürlich nur Frauen in den Hauptrollen, wäre auch gut. Ja. Das gut. super. Erstmal herzlich willkommen zu Hysteria. Unseren Podcasts, in dem wir über die Welt von Männern für Männer reden, die leider sehr oft nicht zu uns Frauen passt und auch zu anderen Menschen, die keine weißen Männer sind.
1: Genau. Ja, wie die Jule gesagt hat, reden wir heute über Medien und über Film. Ah, übrigens,
0: vor mir sitzt die wundervolle Katinka Bima.
1: Und mir gegenüber sitzt die wundervolle Jule. Hallo. Und genau, wie eigentlich jede Woche, haben wir eine Woman of the Day rausgesucht. Die mhm.
0: hast du diesmal rausgesucht. For too long, women have not been heard or believed, if they dared to speak their truth to the power of those men, but their time is up.
1: Genau, die habe ich heute rausgesucht und dann starte ich direkt mal. Und zwar möchte ich dir gerne und euch äh, Marsha P. Johnson vorstellen. Mhm. Auf jeden Fall, Marsha P. Johnson wurde am 24. August 1945 in New Jersey geboren und ist am 6. Juli 1992 in New York gestorben. Und sie war eine US-amerikanische Drag Queen, Sexarbeiterin und Aktivistin in der LGBTQIA Plus Bewegung. Ab den 1960er Jahren war sie sehr bekannt in der New Yorker Schwulen und Kunstszene. Und war 1969 ganz besonders in die Stonewall-Unruhen beteiligt. Mhm. In ihren letzten Lebensjahren hat sie sich vor allen Dingen mit dem Interessenverband ACT UP engagiert, um Bewusstsein für Aids zu schaffen. Mhm. Genau, Also 1966 ist Marsha P. Johnson von New Jersey nach New York gezogen, ins Schulen- und Lesbenviertel Greenwich Village. Und da ist sie dann als Drag Queen vor allen Dingen auf die Straßen gegangen und hat auf sich aufmerksam gemacht, wenn sie auf ihren Namen angesprochen wurde, weil Marsha P. Johnson auf das P, was es überhaupt für eine Bedeutung hat, dann hat sie immer gesagt, pay it no mind. Mhm. Und deswegen vielleicht hast du das schon mal gesehen, da gibt es auch ganz viele T-Shirts, wo mhm. so drauf steht, pay it no mind. Genau. Also, beachte es nicht quasi im Deutschen. Und da wollte sie eigentlich diese super häufige Thematisierung von ihrer geschlechtlichen Identität eigentlich so ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Mhm. Genau, am 28. Juni 1969 war sie im New Yorker Schwulenclub The Stonewall Inn. Und der war auf der, oder der ist auf der Christopher Street. Und dort hat regelmäßig die Polizei, haben da Razzien durchgeführt. Und eigentlich waren die da auch schon dran gewöhnt, dass da halt oft die Polizei war. Und an dem Abend gab es aber eine gewalttätige Auseinandersetzung von BesucherInnen und halt der Polizei. Und Marsha und noch äh, Sylvia Rivera, das waren war eine andere Street Queen. Die haben eigentlich hauptsächlich zu diesen Unruhen beigetragen. Und die haben eigentlich so diesen Grundstein für den Christopher Street Day gelegt. Also halt für diese, für diesen Protest. 1970 hat sie dann mit Sil Silvia Rivera zusammen die Aktivistengruppe Street Transvestite Action Revolutionaries, kurz STAR, gegründet, finde ich voll süß. Die ist oh. einfach STAR. Genau. Und da haben sie vor allen Dingen obdachlosen Transgender-Leuten und Drag Queens unterstützt und geholfen. Johnson wurde auch Aktivistin in der Gay Liberation Front. Und 1974 stand sie für Andy Warhol, für seine Polaroid-Reihe, quasi Modell. Die hieß Ladies and Gentlemen. Und sie war auch Mitglied in Warhols Drag-Performance-Gruppe, die hieß Hot Peaches. Finde mhm. ich auch einen süßen Namen. Genau, Marsha wurde dann am 6. Juli 1992 im Hudson River aufgefunden mhm. und die Polizei hat es als Suizid eingestuft, aber Freundinnen und Bekannte haben da sehr großen Zweifel dran gehabt. Mhm. Und dann zehn Jahre später, also 2002, wurde dann ein quasi neues Verfahren gestartet und da wurde dann der Todesfall als ungeklärt quasi betitelt. Genau, ich habe mir auch eine Dokumentation von ihr angeguckt. Auf Netflix gibt es auch eine, auch eine große Empfehlung. Yeah. Die heißt »The Death and Life of Marsha P. Johnson«, also »Das Leben und der Tod« von Marsha P. Johnson.
0: Mhm. Ich muss auch ein angucken. Ich kann direkt in die Liste.
1: <lacht> und ich habe dann noch eine andere Dokumentation auf YouTube geguckt, wo halt Leute über sie gesprochen haben und wo auch so Ausschnitte von ihr zum Teil waren. Aber es war richtig süß, weil also sie hatte halt sehr wenig Geld und hatte auch viel auf der Straße gelebt. Deswegen hat sie sich auch viel dann für obdachlose Transpersonen eben eingesetzt. Und sie hat dann ganz oft von ihren letzten Dollarn hat sie sich Blumen gekauft mhm. und hat so ganz tolle so Blumen, wie so Kronen sich quasi mhm. gebastelt und hat dann halt dadurch auf, auf sich aufmerksam gemacht und hat dann das Geld, was sie halt gesammelt hat, hat sie dann anderen Obdachlosen weitergegeben, mhm. also hat es nicht für sich ja. genommen und äh, hat sich halt super, super viel, auch als es ihr extrem schlecht ging, halt für andere eingesetzt Sie ist eine der Anführerinnen eben zu diesen Stonewall-Aufständen in New York und es war halt die Geburtsstunde für LGBTQIA+. Und sie war nicht nur Gay-Rights-Aktivistin, sondern sie hat sich auch extrem viel für soziale Belang aller Frauen eingesetzt und hat eigentlich den Begriff Intersektionalität, bevor es den überhaupt gab, halt geprägt quasi. Genau, und das Problem ist aber, dass sehr oft... Oder auch sehr lange eben ihre Leistungen vor allen Dingen auch für Frauen quasi von Feministinnen nicht anerkannt wurde. Und sie hat sich aber halt schon immer eigentlich für die Vielfalt von Frauen eingesetzt. Und jetzt eine kurze Fun Fact Time für die Intersektionalität. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Und zwar heißt Intersektionalität kommt von dem englischen Begriff Intersection, also quasi Schnittpunkt oder Schnittmenge. Und das beschreibt eben eine Überschneidung oder eine Gleichzeitigkeit von verschiedenen Diskriminierungsmerkmalen beispielsweise Geschlecht, Ethnizität, Klasse, Nationalität, Sexualität oder Alter. Und die Kategorien können eigentlich sehr selten nur für sich selbst quasi gesehen werden, sondern immer sind halt im Zusammenhang noch mit anderen Kategorien. Und dann entsteht halt diese Intersektionalität, wenn man jemanden wegen mehrerer Sachen eben diskriminiert. Marsha P. Johnson hat sich, also wie schon gesagt, für Frauen und für für also für alle Frauen, Arten von Frauen eingesetzt. Vor allen Dingen auch, also es hatte halt angefangen, wenn man eigentlich ja jemanden misgendert oder mobbt oder dann halt im schlimmsten Fall zu Mord führt. Sie hat sich auch vor allen Dingen eben gegen Transmysogenie eingesetzt und hat sie halt sehr ernst genommen und auch angeprangert. Und dann die Kategorie, das musste ich googeln. Weil ich weiß, was... Äh, Transphobie ist quasi und Misogenie, aber den Begriff zusammen hatte ich so noch nicht mhm. gehört. Äh, genau. Und Transmisogenie ist eigentlich, wie mit der Name schon, wo man das schon hört, ist eben eine Schnittstelle zwischen Transphobie, also quasi der Aggressivität gegenüber einer Person, die eben trans transsexuell ist, und Misogynie ist der krankhafte Hass von Männern gegenüber Frauen. Und Transmisogenie ist dann eben, umfasst dann eben diese komplette negative Einstellung, also quasi Hass, Diskriminierung gegenüber Transpersonen und vor allen Dingen auf der femininen Seite. Ähm, also insbesondere Transfrauen, denen wird halt oft Transmüsigenie entgegengebracht. Und da komme ich nämlich jetzt mal zu einer Kehrseite der, äh, des Feminismus. Und zwar haben wir bis jetzt ja viel positiv darüber geredet, was der Feminismus allen Frauen bringt. Und es gibt eben verschiedene Arten von Feminismus. Es gibt halt auch sehr radikalen Feminismus. Und da gibt es so zwei Arten von Radikalfeminismus, nämlich einmal TERF mhm. und einmal SWERF. Also T-E-R-F und S-W-E-R-F. Und das sind Akronyme. Äh, SWERF ist die Abkürzung für Sex, Work, Exclusionary Radical Feminism. Also SWERF bezeichnet eben diese radikale Haltung gegenüber Sexarbeiterinnen, Huren und Nutten, wird auch als Hurenfeindlichkeit Betitelt. Swerve zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie Sexarbeit, also wenn Frauen sich für die Sexarbeit entscheiden, also dass sie das nicht als weibliche Selbstbestimmung betrachten. Also sie zweifeln daran, dass irgendeine Frau, die da nicht irgendwie in einer Notsituation ist oder zugezwungen wird, also halt von sich selbst dazu quasi entscheidet, halt in die Sexarbeit zu gehen. Und äh, sie sagen halt, dass man das eben nicht verstehen kann, warum eine Frau in dieses Milieu, was eben von Gangs und von Männern dominiert wird, dass sie da arbeiten wollen. Okay. Und sie werfen halt Sexarbeiterinnen vor, dass sie eigentlich nur quasi für die sexuelle Befriedigung von den Männern arbeiten, also quasi nur für die Männer arbeiten und halt nicht selbstbestimmt sind. Und zu der Frage, warum, warum man dann halt in die Sexarbeit kommt, sagen sie halt, also wenn man da überhaupt reingeht, quasi freiwillig, ist es eigentlich nur durch finanzielle Probleme, dass man eben sagt, okay, ich habe finanzielle Probleme und da kann ich gut Geld machen, dass das eigentlich der einzige Grund wäre, warum man da reingeht, aber sonst verstehen sie das halt nicht und mhm. schließen quasi Sexarbeiterinnen komplett aus dem Feminismus aus, also sagen halt, für die kämpfen wir nicht quasi nicht mit. Aber
0: das macht doch nicht richtig Sinn, oder? Also klar, wenn man, also ich stimme dem nicht zu, ähm, also, ich glaube, es gibt viele Gründe, warum man ähm, Sexarbeit macht. Und ich meine, Sexarbeit ist ja auch nicht Sexarbeit. Es gibt ja auch sowas wie Onlyfans, oder? Das kann man doch auch, ist das nicht auch Sexarbeit? Ja. Egal. Ähm, aber wenn die das so schlimm finden, warum ähm, sagen die dann, ja, mit denen wollen wir nichts zu tun haben?
1: Naja, weil die quasi sagen, dass sie nicht für das Gleiche quasi steht, für das, ihrer Meinung nach Feminismus steht, dass eben die Frau selbstbestimmt handelt und sie sagen halt, keine Frau, die selbstbestimmt ha handelt, würde freiwillig in die Sexarbeit gehen, weil du eben nur für den Mann das quasi machen würdest, diese Dienstleistung erbringst. Also sind
0: die alle Sexarbeiterinnen eigentlich ja unterdrückt. Weil sie würden das ja nicht freiwillig machen können. Ja, genau. Dann müssen sie ja auch aber eigentlich doch irgendwie sagen, ja, wir müssen die da irgendwie, keine Ahnung, rausholen, wir müssen die, was auch Quatsch wäre, ne? aber das macht für mich irgendwie keinen Sinn, dass sie sagen, ja, deswegen ignorieren wir die jetzt. Das nee, macht es
1: so macht, auch irgendwie nicht. Also, hm. okay. Also sie sagen halt, dass, na, ja, dass man halt quasi da reingetrieben werden kann in die Sexarbeit, aber ja. dass es halt niemand freiwillig machen würde. Mhm. Also eine andere Art von Radikalfeminismus ist eben TERF, also T E R F. Das heißt Trans Exclusionary Radical Feminists. Und das ist eben eine andere radikale Haltung. Und die erkennen quasi Transfrauen nicht als Frauen an. Also sie sprechen sich quasi aktiv gegen Transfeminität aus. Und das führt eben dazu, dass äh, Transfrauen eben durch diese Haltung quasi aus feministischen oder aus femininen Räumen quasi ausgeschlossen werden. Das wird eben auch als Transfeindlichkeit bezeichnet. Und diese beiden Ströme gibt es vor allen Dingen viele in den USA. Die werden dort als exkludierender Radikalfeminismus zusammengefasst. Also das ist kein radikal praktizierter Feminismus, sondern es ist eine bestimmte Art von Feminismus ja. und nicht jede Art vom radikalen Feminismus ist eben Trans oder sexarbeiterinnenfeindlich. feindlich. Mhm. Aber das ist halt quasi eine bestimmte Art von Feminismus, die es gibt.
0: Ganz Stimmt. Ja. Ich das. Aber ich verstehe nicht, warum man, als wäre das so eine Elitegruppe, die man da irgendwie hat und äh, man ist so, du darfst und du darfst nicht finde ich bin ganz eklig, ja. als hätten die nicht schon genug Probleme. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also davon, da stelle ich dir nämlich jetzt mal zwei Frauen vor, die nämlich zur der Gruppe der Turfs gehören, mhm. We wem das eben schwerfällt, dazu zu hören. Also da geht es jetzt nicht irgendwie um Gewalt oder so, aber schon so die Haltung gegenüber Transfrauen ist halt schon echt mhm. ekelhaft einfach. Genau, und zwar eine Frau, die eben zu den Turfs gehört, ist Julie Bindel. Und zwar bin ich auf die gekommen, weil ich mich nämlich mit einem Freund unterhalten habe und der hat gesagt, ah, wenn ihr darüber sprecht, dann musst du die auf jeden Fall erwähnen, weil die hat nämlich halt jetzt erst ein Buch nochmal rausgebracht. Mhm. Die wurde am 20. Juli 1962 geboren und ist eine englische radikal-feministische Schriftstellerin. Sie ist Mitbegründerin der Rechtsreformgruppe Justice for Women. Die sich als Ziel gesetzt hat, eben Frauen zu helfen, die wegen Angriffs oder Tötung gewalttätiger männlicher Partner strafrechtlich verfolgt wurden oder werden. Sie setzt sich auch besonders gegen eben männliche Gewalt gegen Frauen und Kinder ein, insbesondere in Bezug auf Prostitution, Stalking oder auch Menschenhandel. Also ich habe mir auch Interviews von ihr angehört, wo auch eine Transperson eben in der Diskussion dabei war. Und das war echt richtig schwer anzugucken, weil zum einen fährt die die ganze Zeit über den Mund von den anderen Leuten. Also die mhm. lässt niemanden richtig aussprechen und nimmt dann immer ihre gleichen drei Argumente, die sie, keine Ahnung, als gut erachtet hat. Und naja, aber ich sage dir mal so vier von ihren grundlegenden Regeln, die sie eigentlich so hat in ihrem Feminismus. Und zwar Regel Nummer eins. Das Geschlecht ist ein soziales Konstrukt und formbar, es sei denn, sie versuchen ihr Geschlecht zu ändern. Es?
0: Warte mal, es ist formbar, aber man soll es nicht formen.
1: Ja, also es ist quasi formbar im Sinne von der Gesellschaft, also was quasi als typisch männlich und typisch weiblich angesehen wird. Aber du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich bin ein anderes Geschlecht. Ja,
0: aber warum? Wenn das doch nur ein Konstrukt Okay, sorry, man kann es nicht so. verstehen, ne? Alles klar.
1: Zweiter Punkt, Biologie ist kein Schicksal, außer dass Männer immer Männer und Frauen immer Frauen sind. Nummer drei, körperliche Autonomie ist etwas, um das alle Frauen kämpfen, aber nicht etwas, wozu Transfrauen kompetent genug sind. Also es ist halt jetzt vom Englischen aufs Deutsch, Deutsch übersetzt, deswegen ist das ein bisschen komisch formuliert. Mhm. Und Nummer vier, Misogynie, also Frauenfeindlichkeit, ist böse. Es sei denn, sie richtet sich gegen eine Transfrau, selbst wenn, wie so oft der Fall ist, niemand weiß, dass sie trans ist. Hört die sich selbst? Das macht doch keinen Sinn. Ich denke mal, die hört sich selbst sehr gerne.
0: Aber selbst wenn der die Person, die äh, misogyn gegenüber der Frau ist, nicht weiß, dass es eine Transfrau Frau ist, ja. was ja auch natürlich komplett egal ist, ist es trotzdem egal. Ja. Es ist ist, tro
1: ist dann, dann ist okay, weil trans Frauen für sie keine Frauen sind.
0: Das Aber es geht noch Bullshit. weiter.
1: Es geht noch weiter, es wird immer besser. Hä? Also ihr Punkt ist eigentlich, dass Männer quasi Frauen in jeglichem Bereich unterdrücken und dass, dass quasi Transfrauen Männer sind, die sich dann als Frauen quasi ausgeben und so die Frau auch in dem Bereich quasi des Feminismus auch unterdrücken. Weil sie sagt nämlich, mhm. Transfrauen sind keine Frauen, weil sie halt nicht als als Mädchen geboren wurden und deswegen wurden sie, wissen sie auch gar nicht, was es heißt, Frau zu sein, weil sie halt anders sozialisiert wurden. Also sie haben quasi nie von Geburt an diese Unterdrückung, die Frauen erleben, erfahren und deswegen können die das auch nicht wissen, wie das ist, wirklich Frau zu sein.
0: Entschuldigung, dass ich anderen unterbreche. Also, ist ja alles gut. Aber finde ich Quatsch. Denke ich denke so nicht. Das ist aber so ein Gedanke, wo ich so ein bisschen verstehen kann, wenn man ein krankes Hirn... Entschuldigung. Aber wenn man so eine verdrehte Sicht hat, mhm. dann kann ich das so ein bisschen verstehen, dass sie sagen, ja, das sind bestimmt nur Männer und die wollen Frauen beeinflussen und deswegen sind die jetzt auch Frauen. Und dann, also das ist aber ja so ein Quatsch, wenn man sich einmal irgendwie mit einer Transperson oder einer Transfrau unterhalten würde. Vielleicht sind sie als Mann aufgewachsen und hatten da vielleicht jetzt ähm, jetzt nicht die Unterdrückung, die andere Frauen hätten, aber die haben sie ja jetzt doppelt.
1: Ja, vor allen Dingen, also nur weil du als Mann geboren bist, heißt es ja nicht, dass du dich als Mann fühlst. Die können sich, also die haben sich ja zum Teil auch schon seit schon immer halt eigentlich als Frau gefühlt. Ja. Das ist ja, also vielleicht wurden die anders behandelt, weil sie eben Jungs sind und dann halt irgendwie anders behandelt wurden. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass du keine Frau sein kannst.
0: Das so, so irgendwie so Querdenker-Vibes. Ja. So, so Verschwörungstheorie-Vibes.
1: Ja, extrem. Als wäre das so ein Komplott.
0: Ja, genau, so, genau. Ja,
1: ja. Extrem. Naja, aber bei ihr ist es so, also sie hat kein Problem, die Person mit den richtigen Pronomen anzusprechen. Mhm. Also sie sagt dann auch nicht, äh, also sagt halt auch sie. Und, mhm. also das macht sie schon. Aber sie möchte halt Transfrauen nicht in die Frauenrechte mit einbeziehen weil sie halt eben sagt, dass Transfrauen halt eigentlich Männer sind und die brauchen halt keine Unterstützung. Und dann habe ich hier mal, da war ein Artikel über ihr Buch und über ihre Meinung und da sagt sie nämlich, dass man, also das auf Englisch, das lese ich jetzt nicht alles vor, aber Aha. ich fasse es hier so ein bisschen zusammen. Und zwar sagt sie nämlich, dass man halt im Moment einen großen Anstieg in Schulen sieht, dass es halt immer mehr Transmädchen oder Transfrauen dann halt gibt und das wäre aber nicht verwunderlich, weil nämlich generell im Moment würden sich viele als Goth anziehen mhm. und viele Piercings und Tattoos tragen und dass diese Transidentität eigentlich ähm, psychologische Probleme sind, aber die Transidentität quasi ein Cover dafür bildet mhm. und ähm, dass junge Leute dadurch aber so eine Art von Zugehörigkeit finden, weil sie dann quasi wenn es mehrere sind, sich dann quasi in der Gruppe endlich zugehören fühlen und deswegen gäbe es mittlerweile so viele Transpersonen, wie so eine Art Trend. Mhm. Dann, was sie noch sagt, und das ist so absurd, also sowas absurd, das habe ich noch nie gehört. Sie sagt nämlich, also dass total wichtig war, dass sie dieses Buch geschrieben hat und dass sie diese Meinung vertritt, weil nämlich Transfrauen Frauen unterdrücken würden. Wie? Meine Frage ist, wie kann eine Minderheit eine viel größere Gruppe unterdrücken? Also generell, wie soll es denn funktionieren? Also eine unterdrückte Gruppe soll eine andere Gruppe unterdrücken? Also na, Ach, ihrer nicht. Meinung nach, ähm, also ihrer Worte nach, sind nämlich But it is an important, courageous book, standing up for the millions of ordinary women, being bullied into silence by a tiny minority.
0: Ach so, weil jetzt wahrscheinlich Trans-Personen ähm, zu ihr gehen und sagen, du bist gemein, du bist eine Turf. Das ist wahrscheinlich die Unterdrückung.
1: Aber ja, generell würden ja Trans-Frauen Frauen dann unterdrücken.
0: Ich finde auch, also das Erste, was du gesagt hast, mit, ähm, das ist alles nur ein Trend, das sind eigentlich Goths. Selbst wenn, hörst du doch einfach, wenn die sich da in eine Gruppe gefunden haben, ne, ich sage jetzt nicht, dass es so ist, aber... Was ist da nicht dein Problem?
1: Lass sie doch einfach. Ich verstehe auch nicht, warum man sich da... Also ja, also wie du sagst. Das ist wie... Ach,
0: kennst du noch früher, wenn man aus irgendeinem Grund... Zum Beispiel, also wenn man in der Schule war und einer hat ein gebrochenes Bein und derjenige durfte sich jemanden aussuchen, der mit ihm in der Klasse bleibt während mhm. der Pause. Und dann kommen aber andere Schüler und sind so, ach, ich will auch gerne mit dir bleiben. Und dann sind die so, nee, du kannst nicht, du darfst nur zwei... Und die fühlen sich dann so cool und wollen alle anderen raushaben. So ist die. So ist die. Weiß ich so. Ich bin hier die Frau und ich habe hier. Ähm, ich bin so unterdrückt und habe hier eine höhere Stellung und äh, ihr dürft ja aber nicht mitmachen. Sorry. Weil ähm, ich bin das Besondere. Ja. Keine Ahnung. Das erinnert mich immer daran. So also.
1: Also man kann sich auch auf jeden Fall mal Interviews von der von ihr anhören, aber halt einfach so. Also es ist halt total absurd, mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen. Kannst
0: du mal den Namen sagen?
1: Julie Bindel. Aber ähm, die findet
0: ihr Buch klasse, ne?
1: Ja, ja, die findet alles, was sie macht, ganz klasse. Mhm. So, aber eine andere Person, die jetzt wahrscheinlich ein bisschen bekannter ist, die nämlich auch eine Turf ist, ist die aber. Die meine Lieblingsfilmreihe gemacht. Genau, die es aber irgendwie immer noch nicht so wahrhaben will, dass sie eine ist. Also sie sagt immer noch, stimmt nicht. Eine andere Person ist nämlich J.K. Rowling. Die kennen wir natürlich alle. Vor allem Jule liebt ihre Bücher und ihre Filme. Oh, Harry, Harry Potter. Potter. Das ist ja
0: meine Passion. Was ist
1: eigentlich dein Haus?
0: <lacht> Nein, es war ein Witz. Ich ähm, mag ihn nicht so gern. Also, ich habe keine Gefühle
1: gegenüber Harry gegenüber Potter. Harry
0: Potter. Ähm, ich finde nur Leute nervig, die deren ganze Persönlichkeit Harry Potter ist. <lacht> <lacht> no front.
1: <lacht> Auf jeden Fall hat die gute J.K. Rowling hat etwas getweetet. Und da gab es einen sehr großen Shitstorm. Um das aber alles zu verstehen, äh, muss ich dir den Tweet, also muss ich dir quasi die Vorgeschichte erzählen, weil sie mit ihrem Tweet auf etwas geantwortet hat. Ja. Und zwar hat nämlich die gute Maya Forstetter, äh, ich jetzt, wer es ist, Maya Forstetter hat nämlich ihren Job verloren, nachdem sie gesagt hat, dass Menschen ihr biologisches Geschlecht nicht ändern können. Und zwar ist sie eine britische Wirtschafts- und internationale Entwicklungsforscherin und Feministin. Und damals wurde eben, das war 2018, sollte in England das sogenannte Self-Identification-Gesetz eingeführt werden, in dem man eben allein durch den Sprechakt halt sein Geschlecht quasi ändern kann. Also quasi allein die Erklärung, dass man eben sich als Mann oder als Frau definiert, sollte eben genügen, um halt den Personenstand zu ändern. Und früher brauchte man eben so eine Bescheinigung. Da musstest du halt dann zum Arzt gehen, sogar zu zwei Fachärztinnen gehen, die dann eben dir bescheinigen, dass du halt transsexuell bist, also dass du dein Geschlecht ändern möchtest. Und das war halt also es ist ein sehr langes Prozedere, um das halt ändern zu können. Genau. Und früher brauchte man eben so eine Bescheinigung, die dann eben anerkannt hat, dass man sein Geschlecht ändern möchte. Und man musste eben äh, von zwei Fachärztinnen bescheinigt oder diagnostiziert bekommen, dass man Geschlechts Dysphorie hat mhm. und damit sollte, muss quasi bewiesen werden, dass man dann eine Frau oder ein Mann ist. Hat halt extrem lang gedauert, zum Teil fast zwei Jahre lang musste man da halt warten, dass, bis man das ändern konnte und das sollte halt dann in England geändert werden, dass man das allein durch Sprechen machen kann. Genau, jetzt noch kurz Fun Fact Time. Nämlich Geschlechtsdysphorie wird als Geschlechtsidentitätsstörung oder kurz GIS bezeichnet, im Englischen auch Gender Identity Disorder, äh, kurz GID. Und das ist eine psychologische oder medizinische Diagnose für Personen, die sich eben äh, nicht mit ihrem bei der Geburt quasi zugewiesenem Geschlecht identifiziert fühlen. Genau, und die gute Meyer Forstetter hat nämlich befürchtet, dass eben durch dieses Self-ID-Gesetz, biologischen Männern eben der Zutritt für geschützte Frauenräume, also beispielsweise Frauentoiletten, Umkleidekabinen oder eben Frauenhäusern, dann eben die Tür geöffnet wird. Und es, sie hat nämlich gesagt, dass es schon in Frauengefängnissen eben zu sexuellen Übergriffen kam, auf weibliche Insassen, eben von biologischen männlichen Straftätern, die angegeben haben, dass sie sich als Frau definieren. Und sie hat nämlich getwittert, äh, die gesetzliche Definition von Frau so radikal auszuweiten, dass sie Männer einschließt, macht die Kategorie Frau bedeutungslos und wird Frauenrechte und den Schutz von Frauen und Mädchen untergraben, hat sie geschrieben mhm. und hat sich dann natürlich halt auf Transfrauen bezogen ja. und hat dann noch geschrieben, ich akzeptiere die Genderidentität eines jeden, ich glaube nur nicht, dass Menschen ihr biologisches Geschlecht ändern können. Ihrer Ansicht nach ist eben, ein Mann bleibt auch dann ein Mann, wenn er sich als Frau definiert.
0: Dann macht ja der Satz vorher keinen Sinn. Oder? Wenn du sagst, du respektierst jede Gender-Identität, aber du bleibst halt ein Mann. Ja. Macht ja keinen Sinn. Nee. Gut. Cool. <lacht> <lacht> mal zur Klarstellung.
1: Also, sie akzeptiert, dass man sagt, ich fühle mich als Mann oder ich fühle mich als Frau. Ah. Aber man bleibt trotzdem Das nicht. schlecht.
0: Das ist wie wenn so radikale Christen sagen, äh, ich akzeptiere, dass du schwul bist. Aber ich kann es halt nicht tolerieren. Ja. Ah. ja. We love that.
1: So in der Art. Und ihr Arbeitgeber, das war damals das Center for Global Development, da hat sie als Steuerexpertin gearbeitet, hat dann im November 2019 ihren Arbeitsvertrag nicht verlängert. Und sie hat das Ganze dann vor Gericht gebracht. Und der Richter hat gesagt, dass, ähm, dass es in einer demokratischen Gesellschaft nicht respektabel ist, so etwas zu sagen. Und zwar hat er gesagt... Es ist ein Kernbestandteil ihrer Überzeugung, dass sie eine Person mit dem Geschlecht anspricht, das sie für angemessen hält, selbst wenn dies die Würde der Person verletzt und oder ein einschüchterndes, feindseliges, erniedrigendes, demütigendes und beleidigendes Umfeld schafft. Meyer Forstetter hat darauf argumentiert, die Frage der Integration von Transgendern als Argument dafür zu verwenden, dass männliche Personen in Frauenräume gelassen werden sollten, schränkt das Recht der Frauen auf Privatsphäre ein und ist grundlegend illiberal. Also sie hat quasi das Problem, dass quasi dann jeder sagen könnte, ich bin halt eine Frau und ist aber eigentlich halt ein Mann mhm. und kann dann einfach halt in diese Frauenräume reinkommen. Mhm. Ja, das ist erstmal ihr Problem. <lacht> Das, also das ist ja so das
0: typische Argument so und dann geht ein geht ein Mann in die Frauentoilette und dann nimmt er unsere Kinder mit. So das ist das ist illegal, und das wird immer illegal bleiben, ja. das wird nicht okay. Ja, also das Und ich glaube, jemand Entschuldigung, ich glaube, jemand der sowas macht, den ist es auch egal, ob da Frau oder Mann dran steht an der Tür.
1: Ja, ja, sowieso. Ich habe ja auch ihren Tweet, also sie hat quasi ihren Tweet immer und immer wieder eben ergänzt. Aber so zusammengefasst ist das eben ihre Aussage. Also wie du schon sagst, sie hat halt quasi Angst, dass Männer sich dadurch eben Frauen annähern können oder ihnen auflauern können oder halt irgendwie... Machen sie sowieso. Ja, oder sie irgendwie vergewaltigen können und dass man denen dann eben quasi die, die Türen öffnet. Und das Problem ist ja aber, sie bezeichnet dann ja eigentlich Transfrauen als quasi wie so eine Art Predator, yeah, yeah. also wie so Raubtiere, mm -hmm. die das also die das deswegen machen, weil sie, keine Ahnung, Frauen vergewaltigen wollen. Und wie du schon sagst, also dadurch, dass man Transfrauen, die halt Frauen sind, einfach sagt, okay, wenn ihr, keine Ahnung, ins Gefängnis kommt, kommt ihr in Frauengefängnisse oder wenn ihr aufs Klo gehen müsst, geht ihr halt auf die Frauentoilette, weil ihr seid ja auch Frauen. Das sieht sie ja überhaupt nicht. Sie denkt ja dann, dadurch macht man irgendwie, also man macht da ja durch nichts legal ja. Yeah. Also die Sachen sind ja immer noch verboten, vor denen sie Angst hat. Naja, auf jeden Fall eine Person, die sich ihrer Meinung quasi angeschlossen hat, ist nämlich J.K. Rowling. Und die hat nämlich getwittert und den lese ich jetzt mal vor, den Tweet. Dress however you please. Call yourself whatever you like. Sleep with any consenting adult who will have you. Live your best life in peace and security. But force women out of their jobs for stating that sex is real. Hashtag, I stand with Maya. Hashtag, this is not a #Thisisnotadrill Und ich äh, gebe dir jetzt mal hier noch mal den Tweet, dann kannst du ihn da mal in Ruhe angucken. Aber was die gute JK Rowling ja eigentlich sagt, wenn man mal so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, sagt sie ja einfach: naja, zieh halt an, was du willst. Also der Punkt bei Transgender ist es ja nicht dass du dann einfach Frauenklamotten anziehst und sagst, jetzt bin ich eine Frau, weil ich habe ein Kleid an. Ja. Also man kann ja auch, also Frauen können ja auch einfach Männerklamotten tragen, das macht dich ja nicht zum Mann. Ja. Dann sagt sie ja call yourself whatever you like, so ja okay, dann ändere halt deinen Namen. Aber das hat ja, also das hat ja nichts damit zu tun, ob man sich einfach anders anzieht oder anders nennt, sondern man ist ja eine Frau. Man ja. Also dann sagt sie ja noch, schlaf mit jedem Erwachsenen, der einwilligt, so ähm, Okay, warum, also warum muss man das denn sagen?
0: Ja, das verstehe ich schon. Dass man ähm, also dass man nicht einfach sagt, ja, schlaf doch mit wem du willst, weil man kann nicht einfach mit jedem schlafen, mit dem man will, weißt du?
1: Ja, ja, aber sie bezieht es ja auf Transfrauen. Als würden die nicht wissen, dass man nicht einfach Leute vergewaltigt oder mit Kindern schläft. ja. Ähm, ich habe mir nämlich dann zu diesem ganzen Twitter hin und her habe ich mir halt ein Video von Samantha Lux angeguckt, auch eine sehr große Empfehlung. Ihr YouTube-Kanal ist richtig cool. <lacht> äh, sie ist nämlich auch eine Transfrau und sie hat quasi da darauf reagiert und hat halt also halt eigentlich sehr sehr treffend dann immer halt die Sachen quasi analysiert. Also sie stellt es so ein bisschen, wie als würde sie sich ein bisschen drüber lustig machen. So ja ja zieh dich ruhig anders an mhm. und, und nenn dich auch anders das ist ja okay. Und dann schreibt sie aber am letzten Satz, but force women out of their jobs for stating that sex is real. Da hat sie halt zum einen gesagt, sie musste halt, also J.K. Rowling musste scheinbar unbedingt nochmal betonen, dass es hier um Frauen geht, mhm. um quasi echte Frauen. Und dann stating that sex is real, hat sie halt, also hat Samantha Lux auch gesagt, also Transfrauen ist ja schon bewusst, dass das Geschlecht echt ist, sonst müssten sie ja nicht eine Transition also, sonst hm. müssten sie ja sich nicht quasi operieren, wenn sie. Wenn sie es möchten. Genau, wenn sie es möchten. Sie wissen ja ganz genau, dass, dass, ein Penis echt ist und dass Brüste echt sind. Also. Ja. Das ist ja.
0: Musst du denen nicht sagen. Nee,
1: musst du denen nicht sagen. Also, das ist ja wohl klar. Da hat ja auch niemand irgendwas dagegen gesagt, dass biologische Geschlechtsteile nicht echt sind. So am Punkt vorbei, ne? Ja. <lacht> Das war dann aber quasi nur der ein Teil von dieser ganzen Twitter- Konversation. J.K. Rowling hat dann nämlich, äh, war dann eine längere Zeit still und hat dann nochmal einen Tweet kommentiert und zwar wurde in dem Tweet über menstruierende Menschen gesprochen und da mhm. hat sie sich eben drüber lustig gemacht, so äh, dafür gab es doch mal ein Wort früher Womben, Womben und hat halt quasi so das Wort Woman halt mhm. so Witzig. umgeschrieben, so hahaha. Warum schreibt die menstruierende Menschen? Nur Frauen menstruieren doch. Aber das Ding ist ja, es gibt ja eben nicht nur die binären Geschlechter, sondern es gibt ja auch intersexuelle Menschen. Und dazu ein kurzer Fun Fact Time. Intersexualität und oder auch Intergeschlechtlichkeit bezeichnet zusammenfassend eben sehr unterschiedliche klinische Phänomene mit unterschiedlichen biologischen Ursachen. Also beispielsweise eine Abweichung von Geschlechtshormonen. Da habe ich ja ganz am Anfang schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Also das ist ja nicht nur die Geschlechtshormone für typische Mann und für typische Frau quasi mhm. gilt. Oder halt eine genetisch oder hormonell bedingte Entwicklungsstörung. Die Intergeschlechtlichkeit wird der sogenannten Störung der Geschlechtsentwicklung zugerechnet. Ähm, auf Englischem auch A Disorder of Sex Development, DSD. Ähm, und erst seit dem 22. Dezember 2018 kann man also beim quasi Eintragen vom Geschlecht divers hinschreiben. Davor ging es nicht. Also intersexuelle Menschen lehnen halt diesen Begriff, diesen medizinischen Begriff der Störung ab, weil es ist ja schon sehr, also es hört sich ja halt sehr, sehr negativ an, dass es eine Störung wäre. Und auch die Bundesärztekammer spricht seit 2015 nur noch von quasi Varianten von Geschlechtsentwicklung, um eben diese Diskriminierung von den Menschen nicht mehr zu haben. Mhm. Und als Schreibweise wird dann oft halt inter mit dem Sternchen benutzt, äh, wobei eben das Sternchen für weitere mögliche Selbstbezeichnungen eben stehen soll. Man kann ja als quasi optisch gesehen gelesene Frau geboren werden, aber trotzdem ja einen Penis haben. Mhm. Oder halt andersrum. Und dann menstruiert man ja auch, obwohl man quasi so gesellschaftlich gelesenen Mann wäre. Mhm. Deswegen gibt es halt einfach menstruierende Menschen und nicht nur menstruierende Frauen. Ja. Genau und J.K. Rowling hat aber wiederholt betont, dass sie selbst auch Transfrauen kennen würde und sie auch sehr schätzen würde. Das ist immer das Gleiche. Ich kann nicht rassistisch sein. Mein Opa ist nämlich aus Italien. So
0: ein also ja, das schützt einen nicht ja, vor ja, ja. Rassismus und Sexismus und Transphobie.
1: Sie sagt aber trotzdem, dass also dass sie halt keine Frauen sind, also nicht dem biologischen Geschlecht der Frau angehören. Was denken ihre Transfreundinnen? Innen davon? Davon spricht sie nicht. Also mhm. sie hat einfach nur, ich, ich kenne welche und finde die cool. Ist das vielleicht eine Lüge? <lacht> da müsste man nochmal zu recherchieren. Auf jeden Fall hat sie, nachdem sie dann von sehr, sehr vielen Leuten eben als Turf bezeichnet wurde, mhm. hat sie dann einen 3600 wörter essay geschrieben. Um, ich
0: meine das Ganze.
1: <lacht> um zu sagen, dass sie keine Turf ist. Mhm. Sie schreibt da drin, das und ich zitiere, wenn man die Türen von öffentlichen Toiletten und Umkleiden jedem Mann öffnet, der glaubt oder fühlt, eine Frau zu sein, wie ich bereits sagte, kann man das Gender Confirmation Certificate, also quasi, wo du das eintragen kannst, nun ohne Operation und Hormonbehandlung erhalten, dann öffnest du die Türen für alle Männer, die hinein wollen, das ist einfach die Wahrheit. Ich weiß nicht,
0: was sie in Toiletten macht. In <lacht> öffentlichen. Wa? Also, ist sie, läuft sie da immer nackt rum oder zieht sie sich immer direkt an den Waschbecken irgendwie aus und hat dann Angst, dass wenn ein Mann reinkommt, dass der ihr was abguckt? Was was passiert, wenn ein Mann in eine Toilette von Frauen geht? Ich weiß es auch nicht. Anders als wenn er vielleicht ähm, in, in, ähm, gefährlich ist, aber das sind die auch... Ich, sorry, ich verstehe es nicht. Ich könnte mich da ewig drüber aufregen.
1: Es, es macht halt auch einfach keinen Sinn. Ja. Also der Punkt ist ja, sie bezeichnet ja Transfrauen immer und immer wieder als Männer. Ja. Und das ist Transmysogenie. Das ist ja genau das, dass sie eben Transfrauen nicht als Frauen anerkennt. Und dann aber quasi immer wieder damit tarnt, zu sagen, naja, wir können ja nicht allen Männern die Tür aufmachen. Aber das sind ja keine Männer. Also, ja. Also sie hatte einfach überhaupt keinen Punkt.
0: Das ist wie wenn, wer war das? Gesundheitsminister Spahn? Mhm. Ähm, dass der denkt, wenn man die Pille danach einfach so ähm, ohne Rezept kriegen könnte, dann würden das alle nehmen wie Smarties. So ein Quatsch. Also dass man immer das als, als so katastrophal immer sehen muss. Also, so, dass auch jeder Mann auf einmal, ähm, sagen würde, ach, ja, gut, dann bin ich heute jetzt meine Frau. So, also ist das ist doch Quatsch, das will doch die wenigsten machen. Ja. Und die, die, die es machen würden, die hält es davon nicht ab.
1: Nee, will die ich sagen. Keine ja. Nicht. Also, ihre, ihre Befürchtung ist es eben, wie man da eigentlich schon rausgehört hat, dass eben Männer an Unkleiden kommen und dann Frauen, weiß ich nicht, vergewaltigen, umbringen und die Kinder entführen. Dann zieh dich doch zu Hause um. <lacht> Und was nämlich sehr problematisch ist, also zusätzlich zu ihrer Meinung ist, sie hat nämlich ein neues Buch geschrieben. Ja. Das heißt Troubled Blood und der Hauptcharakter heißt Dennis Creed. Und der benutzt nämlich äh, zufälligerweise Frauenkleidung, um an seine weiblichen Opfer heranzukommen. Das, also es handelt eben von diesem Serienmörder, der sich als Frau verkleidet und somit eben Zugang zu, zu Räumen bekommt, wo nur Frauen erlaubt sind. Und das spielt ja wohl sehr offensichtlich auf ihre Angst an, dass eben Transfrauen in Umkleiden erlaubt sind. Aha. Und das, also das Ding ist ja, wenn sich der Charakter quasi einfach nur verkleiden würde als Frau und dann halt so quasi nicht so gut erkannt wird, weil dann sucht die Polizei immer nach einer Frau und Aha. es ist aber eigentlich ein Mann, den Mörder ist, dann ist es ja wäre das ja eigentlich nicht so ein Problem. Aber in dem Buch wird immer und immer wieder von der Geschlechtslosigkeit des Charakters gesprochen, also auch in der Kindheit irgendwie und generell, dass er irgendwie halt die Geschlechteridentität nicht so wirklich irgendwie sagen kann. Und dadurch schafft sie ja eigentlich eine Beziehung zwischen eben diesen äh, sadistischen und mörderischen Charakterzügen und zu dem, dass man halt sich als Frau anzieht, das verbindet sie eigentlich miteinander, wodurch sie eigentlich, dass man sich als Mann quasi als Frau anzieht, als psychische Erkrankung darstellt. Okay. Wow.
0: Ich weiß gar nicht, dass sie noch Bücher schreibt. Ich, ich werde es nicht lesen. Also ich finde es äh, richtig cool, dass dass du diese Woche was über über Transpersonen machst. Weil, also das wollte ich auch so für alle nochmal sagen, klar, wir reden hier halt sehr oft sehr binär, also sehr über Frauen und Männer. Einfach weil es auch, also wir reden ja oft auch über Datenlücken und über Statistiken. Und da, werden eben nicht binäre Menschen und Transmenschen halt sehr oft vergessen, noch öfter als Frauen. Aber also ich finde es jetzt nur toll, dass wir das mal machen und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn, wenn wir sagen, wir sind für einen intersektionalen ähm, Feminismus und auf jeden Fall sind Transfrauen natürlich Frauen und Transmänner Männer. Also wir haben am Anfang von unserem Podcast ja so ein bisschen darüber geredet und ähm, wir würden uns halt nicht so wohlfühlen, so oft und äh, ausführlich über ähm, Transmenschen zu reden, weil also ich finde, das, das sollte halt ja auch aufgehoben sein für Menschen, die da wirklich, damit, die, das die das auch betrifft. Also wir sind wir sind eben zwei Cis-Frauen und deswegen beschäftigen wir uns halt auch mit den Problemen von Cis-Frauen und wie wir halt darüber denken ähm, und natürlich ist es auch super wichtig, das Thema, deswegen cool, dass wir es jetzt mal angesprochen haben, und es ist auch immer wichtig, bloß wir fühlen uns halt jetzt nicht so in der Lage, darüber so krass zu
1: urteilen. Ja.
0: Wollte ich noch mal sagen.
1: Ja, ich, deswegen habe ich mir auch generell halt zu diesem ganzen Tweet hin und her halt ein Video von halt einer Transfrau ja. extra rausgesucht, weil ich, ich also wie du schon sagst, das ist irgendwie Quatsch, wenn Leute über Sachen diskutieren, die sie nicht betrifft und dann sagen, ja. naja, aber verstehe ich jetzt gar nicht. Genau, aber ja. du kannst es halt nicht verstehen, weil du nicht in der Lage bist. Ja. Und deswegen... Also auf jeden Fall nochmal eine große Empfehlung an ihren Kanal. Wir verlinken euch auf jeden Fall auch das Video dazu. Sie weiß halt genau, wovon sie redet. Ja. Und ihr wird halt auch oft diese Transmisogenie eben entgegengebracht. Und deswegen kann sie das eben auch richtig erklären. Also besser, als ich das jetzt erklären kann. Ja. Aber genau, so viel erstmal zu ähm, Jackie Rowling und ihren tollen Ansichten und ihren tollen Büchern. Also eine große Empfehlung an, ähm, <lacht> an ihr neues Buch. Aber man muss noch mal sagen, die SchauspielerInnen von Harry Potter haben da auch alle ein Statement zu abgegeben und haben halt sich nicht auf ihre Seite gestellt. Ähm, nice. Haben da halt sehr viel gegen sie quasi getwittert. Ja. Naja, da gibt es auf jeden Fall noch sehr, sehr viel anderes zu. Würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Mhm. Aber dann kommen wir doch erstmal zu deinem Teil, und zwar zu Filmen.
0: Genau. Ich rede jetzt über Filme, und zwar über die Rollen von Frauen in Filmen. Und dann macht Katinka... Auch ein kleinen Teil zu Trans-Personen-Filmen, gell?
1: Ja. ja, also hauptsächlich Trans-Frauen, okay. aber ja. Ähm,
0: aber dass wir erst mal so ein bisschen ins Thema reinkommen, erzähle ich euch ein bisschen was über Film. Generell ist zu sagen, dass Frauen immer noch viel zu wenig und meist viel zu stereotypisch in Filmen gezeigt werden. In Zahlen heißt es, dass Männer meist doppelt so häufig auf der Leinwand zu sehen sind. Sie haben mehr Redeanteil und ihre Rollen sind viel einflussreicher und bringen so eher die Handlung voran als die von Frauen. Frauen sind dann meistens passiv, also ihnen passieren Dinge. Zum Beispiel das Klassische, sie werden vom Ritter gerettet und sie sind nur glücklich, wenn sie den wahre lieben ersten Kuss bekommen genau Oder sie sind halt einfach nur wichtig, weil sie in Beziehung zu der ähm, Hauptperson stehen. Also sie sind dann seine Mutter, seine Freundin, seine Schwester, so etwas. Frauen werden außerdem viel öfter auf ihr Äußerliches reduziert und sexualisiert. Zum Beispiel sind sie viermal häufiger in freizügiger Kleidung zu sehen als Männer und doppelt so oft halbnackt oder komplett nackt. In 15% der Filme gibt es Einstellungen, in denen die Kamera ganz langsam über den Körper schwenkt von einer Frau, und ähm, sowas passiert etwa nur bei 4% für Männer. Zum Beispiel Magic Mike oder so. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Sogar weibliche Figuren in Kinderfilmen werden super sexualisiert. 75% der Figuren haben Körper, die anatomisch überhaupt nicht möglich sind. Also sie sind dann extrem dünn, haben also eine ganz dünne Taille, aber halt so ganz breite Hüften. Ich habe hier Beispiele mitgebracht. Die könnt ihr auch einfach ähm, googeln. Oder wir machen sie die Shownotes. Und zwar haben wir hier Elastic Girl von den yes, Unglaublichen.
1: Queen.
0: Sie ist eine Queen. Und ich meine, ihr Körper kann sich so biegen, wie er will, aber musste sie wirklich so eine schmale Hüfte und ganz ehrlich, sie hat einen Thick Ass. Ja. She thick.
1: Aber einfach ihre Taille ist nur ganz bisschen breiter als ihr Hals. Ja. Ja. Es ist... Nochmal. Ah, mir fällt auch noch jemand ein, und zwar Kim Posh, Kim Poshable. Schau doch mal hier, wen ah, ich hier habe. Kim Poshable.
0: Ich mache ja ihre, ähm, Dreiecksbrüste auch gerne. Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber was wolltest du sagen, dass sie auch so dünn ist?
1: Ja, und auch so absurde Proportionen habt, genauso wie Shiro, Shih Sh Sh Shigo. Shigo, gegen die sie ah, kämpft.
0: Ach, du musst gar nicht, wie die heißt. Ja, ja, sie ist ja, sie hat ja eigentlich fast, äh, die gleiche Figur, bloß ja. mit grünen Haaren, ne? Ja. Für die Sozialisation von Mädchen hat das halt Folgen. Denn wenn wir halt nur so Frauen in Filmen sehen, dann denkt man ja irgendwann, okay, das ist normal. Und wenn man eben nicht so aussieht, dann kann man halt schnell denken, okay, was stimmt mit mir nicht? Was ist mit mir falsch? Und das ist natürlich einmal bei Körpern von, von Frauen, aber natürlich auch, dass es viel zu wenig Women of Color gibt. oder und, Ja, also... Es gibt einfach viel zu wenig Vielfalt in Kinderfilmen, was halt sehr schädigend auch für junge Mädchen sein kann. Das Problem ist, dass die meisten Filme eben von Männern geschrieben und produziert werden. Nämlich kein einziger der weltweit 56 umsatzstärksten Filme in 2018 wurde unter der Regie von einer Frau gedreht. Wenn Frauen Filme machen dürfen, sind es meistens nur so Nischenfilme. Oder so Independent Filme und so die großen Blockbuster, wo so richtig Geld hintersteckt, das traut man denen halt nicht zu. Dass dieses komische Frauenbild entsteht, liegt daran, dass eben sehr viele Männer halt Filmemacher sind. Denn wir sehen Frauen unter der Male Gaze. Fun fact time. <lacht> Ich rede über, darüber, was die Male Gaze ist. Das beste Beispiel der Male Gaze ist zum Beispiel eine Szene aus Transformers. Kennst du den Film?
1: Ja. Den allerersten, glaube ich, ist es. Ich habe, glaube ich, auch nur den ersten gesehen.
0: Ja, ich auch. Und da beugt sich so Megan Fox, also der Charakter, den Megan Fox spielt, über die Motorhaube von dem Auto. Und wir sehen, wie der Menschcharakter, gespielt von Shia LaBeouf, so sie anguckt. und Die Kamera schwenkt ihren Körper so hoch und runter und so nah angezoomt. Diese Kameraeinstellung, wo man halt einfach nur den Körper von einer Frau filmt, ist halt ganz oft in Filmen zu sehen. Und so wird eben so der, der Körper, wird der Frau so irgendwie so weggenommen und es wird nur noch dieser Teil gefilmt, ohne die Person als Ganzes zu sehen. Das gibt halt ganz oft zum Beispiel auch, dass man nur so den Po sieht oder die Beine. Das entmenschlicht halt eine Frau und lässt sie zum Sexobjekt werden. Der Begriff Male Gaze wurde erstmals verwendet von Laura Mulvey in ihrem 1975 veröffentlichten Essay Visual Pleasure and Narrative Cinema. Und der Begriff wurde verwendet, um zu schreiben, wie eben Kameramänner Frauen in Filmen aufnehmen. Es beschreibt, dass Männer Frauen so filmen, dass es den männlichen Fetischen entspricht. Und dass so eben Männer bei den Filmen dann halt auch die Frauen glotzen können und sich daran so ein bisschen aufgeilen können. Aber das Male Gaze ist nicht nur das Film von Körpern, sondern auch, wie zum Beispiel eine bestimmte Gruppe wahrgenommen wird. Zum Beispiel, dass es so viele Kissenschlachten bei so Übernachtungspartys gibt von Frauen.
1: Hast du das nicht gemacht früher? Andauernd.
0: Im, natürlich im Negligé oder in ja. Dessous. Immer Kissenschlachten.
1: Immer Kissenschlachten. Oder dass auch
0: Frauen so oft in Tarantino-Filmen wresteln. Andauernd. Ja. Frauen und wresteln.
1: Also wir erst vor zehn Minuten. Ja, wir haben so geresselt.
0: Scheiße, das ist nicht mal so ein Kopfkino. <lacht> die Filme werden eben von Männern für Männer gemacht. Die Male Gaze kann auch sein, dass Frauen zum Beispiel ganz seltsame Outfits wie auch Kissenschlacht im Negligé anhaben, so Kleidung, die halt viel zu eng und zu knapp ist für eine Situation, die überhaupt nicht passt. Da habe ich ja auch ein Bild mitgebracht. Und zwar ist es, ich glaube, ein Screenshot von dem Film ähm, Jumanji. Mm -hmm. Oh, den habe ich sogar meinen? gesehen.
1: Echt? Sogar im Kino. Und fällt dir da was auf? Also ich, wenn ich durch den Dschungel laufe, ne, mm -hmm. und da sind ja überall Tiere, mm -hmm. die dich töten können und wollen. <lacht> da habe <Die> ich... <lacht> da, also ich würde auf jeden Fall Hotpants, einen mm -hmm. ganz kurzen Rock, nee, Hotpants würde ich anziehen und halt einen Crop Top. Ja. Das ist ja wohl äh, außer Frage. Ich frage mich auch, warum die Männer um sie herum alle lange Hosen...
0: Und Hüte und sogar auf Und
1: und irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber immerhin hat sie Boots an, die fast bis zum Knie gehen.
0: Ja, das ist eigentlich gar das ist nicht schlecht. Ähm, ich weiß halt nicht, wo sie ihre ganzen Sachen verstaut. Also ich meine, die Männer um sie herum haben Rucksäcke und Taschen und so, sie jetzt halt nicht. Ähm, aber ich meine, was soll die auch mitnehmen, die ist eine Frau. Ja, ja nichts ab, vielleicht liegt ihre
1: Handtasche auch irgendwo auf dem Boden.
0: Ah, und die hat wahrscheinlich so den Lippenstift, wie sie so in den BH gesteckt Das ja, Kann ja sein, ne? ja. Der Male Gaze ähm, fängt aber nicht beim Film an, sondern auch schon bei Filmpostern. Ganz oft werden nämlich die Frauen, die jetzt zum Film gehören, da reicht meistens der Körper. Den Kopf braucht man nicht so unbedingt. Und das nennt man auch ähm, The Headless Woman. Hier haben wir zum Beispiel von den Minions. <lacht> What? Sieht man, ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe nur den ersten Teil gesehen. Also nee, den... den Despicable me. Ja. Yeah. Und jedenfalls ist im Vordergrund eine Frau,
1: aber den Kopf hat man nicht gebraucht.
0: Man braucht nur die Beine.
1: Aber auch, wie du vorhin gesagt hast, eine extrem schmale ja. Taille. Ja. Also, die ist so schmal wie ihre kleinen ähm, Stöckchenarme und Beine.
0: Mhm. Dann haben wir hier noch von dem Film K Click, Adam Sandler Film, sehr witzig. Da, da hat halt der Ausschnitt gereicht. ne Den Kopf hat man nicht unbedingt gebraucht.
1: Also es sieht ein bisschen aus wie ein Plakat fürs Oktoberfest. Ja, stimmt. Also so einfach nur so das Dekolleté.
0: Ja, also machen wir euch auch in die Show aus die Bilder. Oder hier der ist Plakat für Dirty Grandpa. Wow. Mit ähm, Zach Efron und wer auch immer der andere Typ ist. Und aber, der Hintern, der danach schraubt. Ja, ich ist.
1: weiß nicht, wer die Frau ist, sondern man sieht nur ihren Hintern. Also sie beugt sich auch so nach vorne und man sieht aber nur den Hintern und die beiden Männer, die halt auf den Hintern schauen. Und Ich glaube, glaub, guckt.
0: Na, der guckt auch auf.
1: Aber er hat auch noch so eine Tanksäule in der, also so ein tank Tankdingi in der Hand, was auch, was so auf der Höhe seines Schrittes gehalten oh, wird. Oh, das habe ich gar
0: nicht gemerkt. Gutes Auge. <lacht> das ich ich. Ah, nee, hier haben wir noch einen tollen Film. The Wolf of Wall, upsi. The Wolf of Wall Street. Mhm. Auch gut. Das ist das Plakat von The Wolf of Wall Street, wo man seine Frau von hinten sieht, Po sehr in der Präsenz und die zwei Männer natürlich von vorne und ihr Gesicht sieht man, der Frau ihr Gesicht nicht.
1: Aber ein schöner Po.
0: Ne? Das ist kann man so sagen? <lacht> Frauenkörper werden da einfach als Requisite benutzt, wie auch in Filmen ganz oft. Aber das gibt es nicht nur in Filmen, sondern auch in Videospielen. Ach, scheiße, ich weiß nicht mehr, wie das Videospiel heißt, aber da habe ich so ein Video, äh, so, ein, so ein Clip gesehen von einem Videospiel, wo man hat so einen Sidekick, das eine, eine Frau ist und die läuft immer vor einem und immer so, dass man immer ihren Arsch sieht. Und die läuft halt, wie halt keine Frau laufen würde, wo sie ihre, ihre Hüfte so drei Meter immer nach rechts und links schwingt. Ist es so ein Ego-Shooter? Ja, ist es ist so ein Shooter-Dingens. Mm -hmm. Ich hätte nachgucken sollen welches, aber egal oder auch in Musikvideos. Wir erinnern uns alle an das Video von Blurred Lines. Weißt du noch? Ja.
1: Einfach ein Frauen. Einfach, whoop. Eines meiner Lieblingsmusikvideos ist ja von Flo Rider mit Kesha, right, nein, right round. Ja, right yeah, das. <lacht> Wo in dem ganzen Musikvideo, ich wusste früher gar nicht, dass es mit Kesha ist, weil nämlich es ist nur Flo Rider, der in so einem Raum auf so einem Podest, glaube ich, steht und es halt so richtig wildes... Party, Licht, Strobo, mhm. irgendwas. Und das tanzen einfach nur die ganze Zeit halt halbmackte Frauen neben ihm. Und mhm. Kesha wird n also die kommt in einem Video einfach nicht vor. Okay. Hab die tanzt noch nicht mal neben ihm. Krass. Sie kommt einfach nicht vor. Wow. Dieses
0: Frauenbild kann eben Frauen das Gefühl geben oder das Bedürfnis geben, dass sie eben so 24-7 sexy sein müssen, um diesem männlichen Blick standhalten zu können. Wenn man in Filmen eben nur, ähm, Cinderella als Kind sieht oder Megan Fox als Teenager und man einfach nicht so aussieht, denkt man halt irgendwann, okay, es ist was falsch mit mir. Ich weiß nicht, ob dir das so ging, bei mir war das halt auch ein bisschen so, okay, es ist bis heute so, dass ich, ähm, ich bin ja sehr groß und ich war auch schon sehr früh sehr groß und das hat mich immer so, oder das hindert mich so ein bisschen, mich weiblich zu fühlen, weil es gab halt immer die Jungfrau und Nöten, die dann vom Prinzen gerettet wurde und der hat die dann hochgenommen und wie Tarzan so mit Jane durch den Dschungel geschwungen ist und ich habe immer gedacht, das, das werde ich nie erleben. Ich bin einfach zu groß. Man, man muss mich nicht hochheben. Der Held wäre wahrscheinlich genauso groß wie ich, wahrscheinlich kleiner. Ähm, und ich bin halt nicht so zart und klein und deswegen fand ich es halt immer richtig kacke, dass ich halt so groß bin. Hm. Dabei ist es ja eigentlich Quatsch. Also ich, ich brauche einfach ja eigentlich keinen Beschützer. Ich kann mich selbst beschützen. Ich bin groß genug, sozusagen. Und das ist ja eigentlich was, was Positives. Und deswegen nervt mich das auch immer so, wie oft ich auch gefragt werde, sag mal, bist du eigentlich größer als dein Freund? Stellt euch mal nebeneinander, damit wir sehen, wer größer ist. Das ist so ein Quatsch. Also warum brauche ich denn einen Freund, der größer als ich ist? Ich brauche niemanden, der mich beschützt. Aber ich glaube, das ist so im Kopf so, der der Mann ist so der Retter und ich bin so die, die Jungfrau Nöten.
1: Ja, ich finde generell es immer komisch, wenn das so auf die Größe, weil es ist ja auch extrem gesellschaftlich bedingt, dass halt der Mann ist größer als die Frau und die Kla Frau ist klein und zierlich. Mhm. Und ich weiß ich habe sehr, sehr lange Ballett gemacht und da gibt es ja, also wir waren halt nur Mädchen und ein Junge irgendwie und da gibt es ja auch dann immer männliche Rollen, die besetzt werden müssen und ich bin auch relativ groß, also ich war halt einfach größer als alle anderen Mädchen mhm. da und ich war immer ein Mann. Ja. Ich hatte in meinem, ich glaube, ich habe 14 Jahre lang Ballett oder so gemacht und wir haben alle zwei oder drei Jahre eine Aufführung gehabt. Ich war, glaube ich, einmal war ich eine Frau ja. und einmal ein Baum. Aber <lacht> <lacht> weil ich auch so groß war, da wusste ich, da war ich eine Tanne. Geil. Ich war eine Tanne. Ich <lacht> Aber ich war immer ein Mann. Da musste ja. man Hut aufziehen und da habe ich mir auch immer also irgendwie habe ich mich immer unwohl gefühlt, aber ich wusste nicht, woran es liegt. Aber mhm. mittlerweile kann ich auch sagen, weil ich mich halt einfach so, keine Ahnung, es war so komisch. Ja. ja, das war tatsächlich auch, meine Mama hat
0: auch früher Ballett getanzt. Und sie, nicht, dass ich das unbedingt wollte, aber sie hat halt immer so gesagt, ja, mach das lieber nicht. Weil bei ihr war es halt so, dass sie irgendwann aufhören musste, weil kein Mann sie heben konnte. Weil sie, sie ist halt genauso groß wie ich. Mir ist es halt schon <lacht> klar, so ich konnte halt nie dieses süße kleine Mädchen sein. Und deswegen habe ich mich halt so ein bisschen... Ja, halt, wollte ich ja dann das Gegenteil sein. Aber darauf kommen wir noch. Was man aber sagen muss, dass auch Männer durch den Male Gaze beeinflusst werden. Und jetzt kommen wir wieder auf mein Lieblingsthema von Folge 4. Nee, Folge 4 war das mal. Folge 3. Incels. <lacht> Denn für Incels war ja der tolle männliche Typ, der... Alpha-Typ. Chat. War der Chat. Genau, hast du hast so toll aufgepasst. <lacht> Danke. Ähm, der ist halt super muskulös und hat viel Geld und ähm, ist groß und stark und viele Männer haben das halt oder die holen sich tolle Autos oder, oder irgend sowas, was aber nicht wirklich der Frau dann gefällt, sondern eigentlich eher Männern. Eigentlich finden eher Männer das toll. Also ich weiß es klar, jede Frau hat einen anderen Geschmack, aber mir ist das scheißegal, was für ein Auto ein man fährt. Oder ich mag jetzt auch nicht so richtig krass muskelbepackte Männer. Ich finde das eher ein bisschen gruselig.
1: Du magst es nicht, wenn jemand mit einem richtig teuren Auto an dir vorbeifährt? Ja, und dann so ein
0: bisschen ähm, die Kupplung spielen. <lacht>
1: boah, da würde ich, ich direkt nicht, einsteigen. Ich <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, also Männer versuchen halt auch, anderen Männern zu gefallen. Und dieser Male Gaze... Zu, zu entsprechen. Komischerweise passen da nee nicht komischerweise doch komisch <lacht> <lacht> lustig <Lustigerweise>. so <lacht> <Ja, lacht> funny nicht alle berühmten Männer passen in diese Male Gays. Zum Beispiel Harry Styles, Timothy Chalamet oder auch der neue ähm, aus dem neuen Star Wars Film Adam Driver der Kylo Ren. Ah ja. Was ja komisch ist, weil sie sind ja trotzdem berühmt.
1: Harry Styles ist mein Idol, wollte ich nur mal sagen. Ja,
0: weil diese Männer, vor allem auch ähm, Kylo Ren, wurde total gefeiert von Frauen und total runtergemacht von Männern. Also es gibt ganz viele, die sich total drüber aufgeregt haben, dass Adam Driver jetzt der neue Schurke, sag ich jetzt mal, ist. Weil er ja, ne, der hat jetzt kein krasses ähm, Kinn und ist mega muskulös. Sondern der passt halt eher der Female Gaze. Ich gehe jetzt nicht so krass auf die Female Gays ein. Gibt es auch. Kann auch problematisch sein. Genau, aber so viele Leute sind eher beliebt bei Frauen, weil sie eben sowas Emotionaleres, äh, Sensibles darstellen, was eben Frauen auch oft anspricht.
1: Und etwas, finde ich, viel Natürlicheres. Also so dieses extrem Aggressive und so. Eigentlich ist es ja auch nur von der Gesellschaft so aufgezwungen. Und ich finde, ja. sobald es eigentlich wegfällt, wirkt es halt viel... Natürlich ja einfach, wie halt so, ja. also jeder Mensch hat Gefühle und jeder Mensch ist ja. mal traurig mhm. und mal verletzlich und so. Und das wird ja halt komplett ausradiert durch diese Male Gaze eigentlich. Ja, genau. Es gibt eine
0: Kinderhilfsorganisation von Planet International, die ähm, den Slogan hat, Rewrite Her Story. Die haben das Auftreten von Frauen in Filmen erfasst und ähm, sie dann verglichen mit realen Wünschen und Bedürfnissen von Frauen. Dazu haben sie mehr als 10.000 Interviews mit Frauen im Alter von 15 und 25 geführt, um eben zu gucken, welche Auswirkungen das hat. Die Interviewten gaben eben an, dass sie sich mehr vielschichtigere Frauen wünschen würden und nicht diese passiv dargestellten, die immer vom Held gerettet werden. Zum Beispiel eine 21-jährige aus Vietnam sagt, Zitat, Regisseure sollten nicht nur Liebesfamilien oder Heiratsgeschichten mit Mädchen und Frauen drehen, sondern zeigen, welche Träume, Ambitionen und Karrierewünsche sie haben. Welche Art von Frauen wird denn dargestellt? Das erzähle ich jetzt. <lacht> Hast du gedacht, ich frage dich nur so Fuck.
1: Ja, ist okay.
0: Ja, ich erkläre verschiedene Arten von weiblichen Figuren in Film und Fernsehen. Ich gehe natürlich nicht auf alle ein, nur so auf ein paar, die, die mir sehr interessant vorkamen und die es auch oft gibt. Da darfst du immer auch ein bisschen mitraten, ob du jemanden kennst oder jemanden aus einem Film kennst, oh, ja. der da entspricht. Mhm. Als allererstes haben wir das Girly Girl. Das wusste ich jetzt nicht, wie ich es auf Deutsch sage. Girly Girl versteht man ja, ne? Ja. Das ist sehr feminin, ne? Fällt jemand ein? Girly Girl?
1: Ja, bei Girls Club. Mhm. die Re Regina? Regina. Ja. Regina Englisch Johnson. Mean Girls, ne? Ja.
0: ja. Habe ich nämlich auch Genau, Regina von ähm, Girls Club oder Mean Girls.
1: Dann habe ich, hab ich noch Regina gesagt.
0: <lacht> die Regina. Oh, das war
1: richtig deutsch. hier sagen, die Regina.
0: Heißt sie Regina? Reg ja, Regina. Regina heißt Regina sie. G Aber du wird nicht Regina ausgesprochen. Nee, nee, nee. Okay, cool. Hm. Ähm Gott, bewahre. <lacht> Außerdem ähm, Rachel Green aus Friends, Hayley Dunphy von Modern Family, Chapey aus so Musical, das sind alles Beispiele für Girly Girls. Sie lieben einfach shoppen. Sie haben ihren kleinen Hund in ihrer Handtasche und sie lieben natürlich pink. Sie sind sehr oberflächlich und materialistisch. Sie lieben Klamotten und Schmuck. Und wenn sie Emotionen zeigen, dann sehr melodramatisch. Und sie benutzen diese Gefühle, um zu bekommen, was sie wollen.
1: Und Kleiner Nachtrag von mir. Äh, ich finde, die sind meistens ein bisschen dümmlich dargestellt. Genau,
0: ja. Das kommt noch. Oh, oh genau Gott, sorry, danach sorry, sorry. kommt. Sie interessieren sich nicht, geschieht Das sogar. sie interessieren sich nicht für Bildung und wirken dummlich.
1: <lacht> ja, wirklich jedes Mal. Und auch so ein bisschen tollpatschig. Ja, genau. Mhm. Sie
0: wollen eigentlich nur einen Mann finden, der sie komplett umsorgt und dann glücklich sein, bis der Tod sie scheidet. Dieser Stereotyp ist, ich glaube, ich muss es gar nicht sagen, aber sehr beleidigend für girly-girls die es in echt ja natürlich auch gibt und einfach auch für Frauen im Allgemeinen. Sie stellen halt Weiblichkeit als etwas sehr Dummes und Schlechtes dar. Doch ein girly girl sollte halt auch Tiefen haben und stark sein. Also nur weil man sehr weiblich ist, heißt es ja nicht, dass man direkt nichts anderes kann. Dinge, die aber girly sind, werden in unserer Gesellschaft oft abgewertet und ich finde, das merkt man auch ganz oft, wenn man... Ja, mit anderen Frauen spricht, dass sie oft so sehr weibliche Sachen manchmal abwerten. So, ja, aber ich, ich habe ja nie mit Barbies gespielt. Ich habe immer nur mit Lego gespielt. Was ja auch voll, okay, ist eine Lego, ist cool. Aber man muss es nicht so sagen, als wäre es was Schlechtes. Also, nee, ich hasse Pink. I. Und Mädchen, Mädchen mag ich eh nicht sind so zickig.
1: Ich bin nicht dieses Mädchen. Ich bin nämlich ganz anders als alle anderen Genau. Mädchen. Ja. Wir kommen
0: auch darauf nochmal zurück. <lacht>
1: Frauen, die sich eben männlicher
0: verhalten oder männlich konnotierte Interessen haben, werden dann als besser angesehen. Also zum Beispiel, boah, sie ist voll cool, sie kann Fußball spielen oder Videospiele. Aber es gibt auch so ein paar Verbesserungen. Und zwar gibt es ähm, immer mehr Filme und Serien, in denen eben ein Girly Girl mehr Tiefe hat, ihr auch die Chance gegeben wird, sich weiterzuentwickeln, wie zum Beispiel Rachel and Friends. Sie fängt ja als, ja ich sag mal, kleines Mädchen an, die so mega Angst hat und mega abhängig ist von ihren Eltern und von ihrem Mann oder ihrem Ex-Mann. Und sie kriegt so gar nichts auf die Reihe und will halt lieber shoppen gehen, anstatt sich einen Beruf zu suchen. Aber sie entwickelt sich eben so zu einer richtig selbstbewussten, starken Frau, die ihren Job liebt und die auch ihr Kind halt alleine erzieht. Und trotzdem verliert sie aber nie diese Weiblichkeit. Also sie wird jetzt nicht irgendwie zum Tomboy, um diese ganzen Sachen zu schaffen, sondern sie entwickelt sich einfach von innen weiter. Es gibt heute auch viel mehr Girly Girls of Color, Trans-Girly Girls oder queer girly Girls, die ihre eigene Geschichte erzählen und nicht nur Accessoires sind. Das war eben früher, gab es halt fast nur weiße Girly Girls, weil eben es ist halt teuer, sehr weiblich auszusehen und es braucht halt auch viel Zeit. Und das ist halt eher für reiche ähm, Personen passend. Das Girly Girl wird außerdem oft auch in zusammen mit einem Nicht-Girly Girl gezeigt. Zum Beispiel in zehn Dinge, die ich an dir hasse. Da ist sie ja eher so das Cool Girl oder das Weird Girl und ihre Schwester ist ja so ein Girly Girl. Und das soll eben uns so zeigen, wie interessant und cool und außergewöhnlich eben das Nicht-Girly Girl ist. Und das Nicht-Girly Girl ist ganz oft das coole Mädchen. Darauf komme ich jetzt. Oder The Cool Girl. Beispiele dafür?
1: Ist jetzt ein komisches Beispiel vielleicht, aber bei Hannah Montana ist ja Lilly, die, die so skatet und mhm. die ist so ein bisschen männlicher und Miley ist ja, da, also als Hannah Montana ist ja dann eher so Mädchen, Mädchen. Ja. Bei denen würde ich das sagen.
0: Ich habe das nicht so krass geguckt, aber ich glaube, ich weiß, wen du meinst und es passt. Also auf jeden Fall auch, Videos beschreibst, passt voll. Ähm, ich habe noch als Beispiel Robin von How I Met Your Mother, mhm. Die Charaktere von Megan Fox, diese Michaela in Transformers oder ähm, auch der, genau de, den Charakter, den sie in New Girl spielt, das ist mir aber nicht mehr eingefallen wie die hieß. Okay. Da war sie auch so
1: cool. Ah, also so Deschanel war quasi girly girl und sie war dann ja. so Ja, äh, De Deschanel ist ja
0: auch das ähm, Beispiel girly girl. Ja. Außerdem Donna von That 70s Show. Sie ist ein Fall von I'm Not Like Other Girls. Ähm, ich bin nicht wie die anderen Mädchen. Sie ist spontan, lustig und unkompliziert. Sie wird auch nie wütend auf Männer Sie ist einfach wie die anderen Jungs, one of the boys. Sie interessiert sich vor allem für Aktivitäten, die traditionell eher Jungs machen, also Videospiele, Fußball. Just guys being dudes. Ja, yeah, just guys being dudes. Ähm, sie spiegelt meistens einfach nur die Interessen, die der männliche Protagonist hat. Sie ist wunderschön, mega heiß, aber das ist ja eigentlich egal. Und sie macht auch eigentlich gar nichts dafür. Sie ist aber natürlich nicht echt. Die ist halt einfach nur ein Mythos, der von einem Mann erschaffen wurde, um eben so die perfekte Frau darzustellen. Die Frau soll halt nicht nur so aussehen, wie ein Mann das gerne hätte, sondern sie auch komplett so verhalten, wie er das will. Das hat, finde ich, sehr extreme Auswirkungen auf Frauen. Ich habe das Gefühl, viele gehen durch so eine Cool-Girl-Phase, wo sie sagen, ich bin nicht das, das Mädchen. So vor allem, Also ich bin da überhaupt keine Ausnahme. Ich wollte überhaupt nicht so sein wie andere Mädchen. Ich glaube, weil ich es halt auch nicht konnte, ich wurde dann halt so ein bisschen so ein Punk und ich ziehe kein Pink an und ach, die anderen Mädchen, die sind mir ja alles zu so zickig. Ich hatte nur Mädchen als Freunde, aber ich habe es trotzdem immer gesagt. Und Shoppen. <lacht> Keine Ahnung. Also ich wollte halt schon, ich wollte so sein, dass Männer mich halt toll fanden. Oder Jungs. Ich wollte halt dann äh, Skateboard fahren, lernen, was ich nie geschafft habe. Man kann aber natürlich diese diese Phase oder diese Person nicht immer aufrecht halten, denn ähm, das coole Mädchen setzt einfach einen unrealistischen, unerreichbaren Standard für Frauen. So, also, sie isst immer Junkfood und Süßigkeiten und sowieso trinkt Bier, aber bleibt immer dünn, ohne aber Sport zu machen, weil das ist ja auch nervig. Ähm, sie sieht immer perfekt aus, aber sie interessiert sich überhaupt nicht für Klamotten oder Make-up. Das ist ihr komplett egal. Und natürlich interessiert sie sich für alles, was der Mann gegenüber von ihr toll findet. So, ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie keine Frauen gibt, die gerne Fußball oder Videospiele spielen oder eben diese typisch männlichen Interessen, sag ich mal, haben das ist auf jeden Fall richtig cool, wenn man das hat, jeder wie er will. Es soll halt nur von einem selbst kommen und nicht das halt machen, weil einfach ein Mann das toll findet. Ein anderes ähm, Beispiel von I'm not like the other girls ist das weirde Mädchen. Das ist halt so noch ein bisschen crazier als das coole Mädchen-Ideen.
1: Ja, und zwar Sex Education, mm. die die so Außerirdische cool findet, die auch mal so so crazy Frisuren yeah. gemacht bekommt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ich glaube nicht. Aber ja. ja, die.
0: Auf jeden Fall, genau. Andere wären noch ähm, Wednesday Adams von der adams Family. Um, Phoebe Buffet von Friends. Mm -hmm. Luna Lovegood von meiner Lieblingsserie Harry Potter. Äh, <lacht> Lieblingsfilm, Entschuldigung, Film.
1: Aber eigentlich alle Rollen, die du da gerade beschreibst, die kommen alle in Girls Club vor. Aber ich würde nämlich sagen, Regina John, ich weiß nicht, ob sie Johnson heißt, die ist girly girl, dann die Hauptperson, mm
0: -hmm. ist
1: das coole Girl. Und ja. dann die, auch die so goth ist, ist die. Die ist
0: auch dabei, ja, ja, auf jeden Fall. Die sind halt meistens irgendwie Goths, Emos oder so ganz verrückt, wie es. So die Phoebe ist ja so ein bisschen crazy. Oder eben ähm, dann negativ wäre dann halt eher so die schüchterne Außenseiterin. Ähm, die Menschen um sie herum verstehen sie nicht und haben sogar Angst vor ihr. Sie trägt oft ganz dunkle oder ganz ungewöhnliche Kleidung. Und es soll halt ausdrücken, dass es ihr egal ist, was andere denken. Sie hat oft eine Anti-Haltung und kann verurteilt auftreten. Und hat ungewöhnliche Interessen und Hobbys. Deswegen gar keine oder wenig Freunde. Und wird oft ausgeschlossen von ihrer Außenwelt. Sie definiert sich halt eher über das, was sie nicht mag, anstatt als über das, was sie mag. Und deswegen ist sie halt oft dieses I'm not like other girls. Ich mag nicht das, was sie mag. ich Und deswegen bin ich was anderes. Hm. Das ist natürlich, also die, dieses ganze Konzept I'm not like other girls ist sexistisch, weil es eben andere Frauen herabstuft für das, was sie mögen. Und das sollten wir halt nie machen, sondern eigentlich eher uns gegenseitig supporten. Girls support girls und so. Ein großes Klischee ist auch für dieses Weird Girl, dass es halt irgendwie gerettet werden muss. Und dass es irgendwie so ein Makeover irgendwann kriegt und dann ist es das so Happy End, was halt auch super problematisch ist. Ein anderer Typus für ähm, eine Frauenrolle ist die Feministin. Ist jetzt nicht so oft vertreten, aber ich wollte sie trotzdem reinbringen, weil ich es interessant fand. Das ist zum Beispiel Kat aus Tinte die ich an der hasse.
1: Mhm, ja.
0: Angelica Schuyler von Hamilton, Mrs. Banks von Mary Poppins oder Diane Nügen von BoJack Horseman. Die sind halt so meistens eigentlich sehr intelligent, aber die setzen sich halt ganz oft auch für Dinge ein, die halt alle anderen richtig Quatsch finden und so für so Mini-Sachen, wie zum Beispiel in Illegally Blonde. Nee, Legally Blonde. Mhm. Sorry. Ist auch eine Charakterin, die Feministin ist und die sagt, man es sollte nicht Semester heißen, weil das, ist, das hört sich so an wie Siemen. Also so halt Quatschsachen, weil jeder Ding, regt sich darüber auf. Sie wirken kalt, aggressiv und unsympathisch und eben so eine Männerhasserin.
1: Sind doch Feministinnen auch. Ja. Die hassen einfach Männer. I. Das ist natürlich total...
0: Kacke, weil es eben die echten Probleme, mit denen sich Feministen oder eben allgemein Frauen beschäftigen, eben totaler Runterstufen als etwas Unwichtiges darstellt. Und halt die Feministen werden so als hysterisch und schrill dargestellt. Und ganz oft wird auch die Protagonistin einer Feministin gegenübergestellt, wie auch in Ligli Blond. Und dann die, die normale Frau, also die Protagonistin, wird dann halt als besser dastehen lassen. So, sie kann das alles, sie ist auch selbstbewusst, aber sie muss sich ja nicht als Feministin bezeichnen. Aber auch da kann man so ein bisschen einen Umschwung erkennen, dass man so eine feministische Person nicht mehr als der komplette Feminismus darstellt, dass so eine Person den ganzen Feminismus darstellen muss, sondern dass es eher ähm, Geschichten gibt, die eben aus einer Sichtweise oder aus einer feministischen Sichtweise dargestellt werden. Und ja, Feminismus eben erreichbarer gemacht wird für ZuschauerInnen. Ein anderes Beispiel für auch ein bisschen feministisch ist die unabhängige Frau, aber die ist natürlich nicht so krass wie die Feministin. Beispiele?
1: Ich war gerade bei äh, Sex in the City, bin da die Charaktere durchgegangen.
0: So ein bisschen? Carrie?
1: Ja, genau. Ja. Aber irgendwie auch nicht.
0: Nee. Also, irgendwie ist es
1: trotzdem immer noch mit einem Mann in Verbindung.
0: Ja, ich habe zum Beispiel als Disney-Charaktere Mulan, Moana und Elsa. Mm, ja. Dann Claire Underwood von House of Cards äh, und Holly Golightly von Frühstück bei Tiffany. Genau, sie sind halt so sehr individuelle Personen, die ihren eigenen Weg gehen und die auch keinen Mann brauchen. Die haben auch oft gar keine ähm, Love Interest, also Liebespartner, sage ich jetzt mal, also im Film. Und oft auch keine finanziellen Sorgen. So, sie schafft alles durch ihre Durchsetzungskraft und erzählt so ihre eigene Geschichte und treibt ihre eigene Geschichte voran. Und so für sie ist halt alles gar kein Problem. Und das kann auch ein bisschen negativ sein, weil es halt sehr Druck auf ZuschauerInnen ausübt. Weil es eben nicht schlimm ist, mal Hilfe zu brauchen. Aber das brauchen halt meistens diese Charaktere nicht. Was halt auch problematisch an der unabhängigen Frau ist, ist, dass die Frau muss sich eben gegen die Gesellschaft stellen und dagegen kämpfen oder dafür kämpfen, eine unabhängige Frau zu sein, was ein Mann niemals machen muss. Also es gibt nicht den unabhängigen Mann, genauso wie es kein Powermann gibt, aber es gibt halt die Powerfrau. Auch problematisch ist, dass das Happy End für solche Filme oft dann so ist, dass die Frau doch sich verliebt, wie in Sex and the City. Das ist ja nichts schlimmes, ne? Auch also bei Frühstück bei Tiffany's ist es auch so. Aber es ist ja eigentlich nichts Schlimmes, dass eine Frau sich verliebt, aber es kann halt ein bisschen so rüberkommen, als wäre dieses unabhängig eine phase die man halt durchmacht, bis halt der Richtige kommt. Und es gibt halt so zwei Arten von Frauen, die halt entweder halt überhaupt keine Gefühle zeigen und überhaupt gar nichts brauchen und eben die, die dann irgendwann ihr Leben aufgeben als unabhängige Frau, um eben die Gefühle zeigen zu können und eben Liebe zu finden. Dabei ist es halt egal, ob eine unabhängige Frau Single bleibt oder eine Beziehung eingeht. Das Wichtige ist halt, dass sie ihren eigenen Prinzipien treu bleibt und immer noch bleibt, wer sie ist. Und dann ist es ja auch alles kein Problem. Denn ähm, sie sollte eben nicht Wonder Woman sein, sondern sie darf halt auch Gefühle zeigen und Hilfe brauchen. Apropos Wonder Woman. Mein
1: Lieblingsfilm. Wirklich? Der war so
0: schlecht. Wir oh.
1: man nie so einen schlechten Film gesehen
0: gibt auch, wie heißt es mit der Blonden? Das ist doch nicht Wonder Woman, ist das Superwoman?
1: Ja, ich glaube, ja, das ist Superwoman. Ah,
0: okay, cool. Willkommen zu der Heldin. Die gibt es jetzt mit der Zeit immer mehr. Das ist auch schön, weil früher, wie gesagt, war die Frau immer nur die Jungfrau in Nöten. Genau, wie in Filmen wie King Kong oder auch so ganz viele Disney-Märchen wie Schneewittchen, Cinderella, wahrscheinlich auch. Ja. Ja, hat ja der Prinz gerettet dadurch, ja. dass er in den Schuh gepasst hat. Ne? <lacht> ähm, <lacht> so schnell kann es gehen. Aber äh, heutzutage gibt es auch weibliche Helden wie Wonder Woman, Superwoman oder zum Beispiel Arya Stark von Game of Thrones. Ja. Und äh, da will ich gerne ein paar verschiedene Arten von Charakteren vorstellen. Einmal die heiße Heldin. Das ist zum Beispiel Wonder Woman, Superwoman oder Lara Croft. Die haben äh, körperliche Kräfte, manchmal sogar Superkräfte, wie Wonder Woman wahrscheinlich. Ich kenne die ganzen Superhelden nicht. Oder sie ist einfach sehr talentiert. Wie Lara Croft. Die konnte ja einfach nur gut schießen, oder? Ich rede darüber, jetzt kenne ich die Filme. Ich kenne die nicht. <lacht> oder sie ist einfach sehr begabt in dem, was sie macht. Und deswegen hat sehr gefährlich ist für ihre Gegner. Und sie kann nicht nur sich selbst retten, sondern die ganze Welt. Und sie ist natürlich mega hart. Dann haben wir das super genie Die hat keine richtigen Kräfte, sondern sie ist einfach nur extrem schlau. Und kann so eben unglaubliche Dinge tun, wie zum Beispiel... Wieder mein Lieblingsfilm Hermine Granger.
1: Uh, uh oder bei ähm, die Unglaublichen, ähm, die, die Anzüge macht.
0: Ja. Good one.
1: Aber mir fällt gerade die Name nämlich ein. Die nee. mit der großen Brille. Ja,
0: ja, die nach der ähm, Dingens vogue
1: Girl ja. empfunden. Ja.
0: Wie heißt der nochmal? Ähm, Wintour.
1: Ja, Anna, Anna. Nee. Das schneiden wir raus, ist peinlich.
0: Wintour heißt sie. Ja. <lacht> Oder Alex Dunphy äh, von Modern Family oder auch Dr. Yang in Grace Anatomy. Aber sie kann eben auch Menschen manipulieren mit ihrer Intelligenz, um zu bekommen, was sie will. Dann haben wir noch die Frau mit Macht. Das ist zum Beispiel Cersei Lannister oder Daenerys Targaryen von Game of Thrones. Ich muss niesen. Oh, scheiße.
1: Mir fällt da auch noch jemand ein, äh, auch in so Disney-Filmen, wenn dann die Frauen die Bösen sind. So ähm, Maleficent von Angelina Jolie gespielt. Mhm. Und?
0: passt ja jetzt gerade Miranda Priestley von der Teufeltrickbrader ist ja mm, auch ja ich glaube der ist Anna
1: Anna ne ja ich glaube auch
0: müssen mal googeln ja. Google mal schnell
1: <lacht> Anna Winter
0: Anna ne ha, ja. wir sind so gut die Frau mit Macht ist zielstrebig aber sehr kühl und zeigt nie ein Zeichen von Schwäche und wird gefürchtet von allen anderen und sie will halt alles tun um ihre Macht zu behalten
1: oh wie bei Schneewittchen die böse Königin. Ja. Es ist es nicht Malificent. Na, Maleficent ist ja nicht Schneewittchen, richtig. Ist ja ein bisschen ab, aber ja, eigentlich ist sie ähnliche, ah. ähnliche Geschichte. Maleficent ist die mit den Hörnern.
0: Ja, aber ich habe gedacht, das wäre die. Böse. Das ist nur die Vorgeschichte von der. Dies kann natürlich wahr sein. Weißt du, was es ist? ist? Das ist ein Thema für eine andere Zeit. <lacht> Genau, alle diese Archetypen können aber problematisch sein in der Repräsentation von Frauen. Denn diese Charaktere sollen eben starke Frauen darstellen, doch sie sind meist halt extrem eindimensional. Sie haben wenig Tiefe, sie haben keine Schwächen und sie machen fast keine Entwicklung durch, weil sie eben schon so stark und perfekt sind, dass es halt langweilig ist, denen zuzugucken, weil was soll dann noch passieren, wenn die halt die Stärkste sind? Das war so ein bisschen bei Superwoman, mhm. dass sie halt schon sowieso super stark war. Andere Charaktere werden Opfer vom Trinity Syndrome, das ist nach dem Charakter von Matrix benannt. Und das heißt eben, es gibt einen sehr starken weiblichen Charakter, der auch die Fähigkeit hätte, den, den Plot heranzutreiben und seine eigene Geschichte zu erzählen. Aber man gibt ihr einfach nichts zu tun und am Schluss ist sie einfach nur so die Trophäe, die der männliche Protagonist dann gewinnen kann. Oft sind dann weibliche Charaktere einfach nur so ein Verkaufsargument und man klatscht sie so aufs Poster und sagt, so seht ihr, wir haben hier auch eine Frau. Wir lieben Frauen. <lacht> Aber mein, also man gibt sich nicht viel Mühe, in deren Charakter irgendwie zu entwickeln. sind starke Mädchen, eben auch nur starke Mädchen, weil sie die Charaktereigenschaften von Männern haben. Sie streifen eben alles Feminine von sich ab und werden dafür belohnt, eben nicht mehr so weiblich zu sein, sondern eben mehr wie ein Mann zu sein. Das ist zum Beispiel bei Sansa Stark so, bei Game of Thrones. Sie war halt am Anfang so eine sehr zarte, sehr weibliche Frau oder Mädchen. Und eben, um an die Macht zu kommen, wird sie halt immer kälter und immer härter und eiserner. Das wird sie eben, weil sie halt sehr viele dramatische Erlebnisse durchgehen muss, die durch Männer eben herbeigeführt wurden. Und es gibt auch ein Zitat von ihr. Zitat, without Littlefinger and Ramsay and the rest, I would have stayed a little bird all my life. Also ohne, ich hätte es eigentlich auch auf Deutsch untersuchen können, naja, ohne ähm, Kleinfinger und Ramsay und den Rest wäre ich für immer ein kleiner Vogel geblieben. Was eigentlich nur bedeutet, ich wäre immer dieses Mädchen geblieben, was sie hätte auch bleiben können und trotzdem stark werden können. Es zeigt eben oft, dass Weiblichkeit und Stärke nicht zusammenpassen und man eben nur entweder oder haben kann. Und oft machen eben diese weiblichen Rollen so eine Wandlung durch und die ist halt extrem sexistisch. So die schwache Frau verhält sich halt auch wie eine Frau und kann eben so nicht siegen. Und dann muss sie halt entweder extrem traumatische Ereignisse durchmachen die von Männern eben herbeigeführt wurden, oder sie macht sie ja halt so lange lächerlich, bis sie dann zu einem mehr männlicheren Typ wird und dann eben so stark ist, um sich mit Männern anzulegen. Die Schauspielerin und Autorin Brit Marlin schreibt dazu in der New York Times, Zitat, What we really mean when we say we want a strong female lead is Give me a man but in a body of a woman I still want to see naked. Also was wir wollen, wenn wir sagen, wir wollen einen starken ähm, weiblichen Protagonisten ist, ich will einen Mann, aber in einem heißen Körper, den ich immer noch nackt sehen will. Man sieht halt, dass das ganze Konzept halt sexistisch ist, weil es gibt nicht sowas wie den starken männlichen Charakter. So der Mann ist von vornherein stark und man muss es aber erst dazu sagen, dass er schwach ist, also er ist, das ist dann eher die Ausnahme. Bei Frauen ist es halt andersrum und dann auch im Film wird es halt so dargestellt, dass sie halt stark ist und dann sind alle so, wow, Um wirklich gute weibliche Charaktere zu haben, müssen wir halt unsere Definition von starken Charakteren ändern und müssen halt davon abgehen, dass alles Männliche stark ist und alles Weibliche schwach. Stark sein sollte auch bedeuten, verletzlich zu sein oder Schwäche zu zeigen. Ein gutes Beispiel für einen starken Charakter kann Katniss Everdeen sein von Tribune von Panem. Sie ist mega stark und geschickt, und ist so auch eine Heldin. Aber sie wird eben nicht davon angetrieben, dass sie äh, beweisen will, wie cool und stark sie ist. Sondern sie ist eben von der Empathie und von der Liebe zu ihrer Schwester getrieben. Sie ist ähm, sehr durchsetzungsfähig. Aber sie kann eben auch Gefühle zeigen und Schwächen zeigen. Ähm, zum Beispiel in der Szene, wo sie dieses Grab macht. Mhm. Für eigentlich ihre Mitstreiterin. Sie zeigt sich, nicht immer weiblich, sie zeigt auch so hässliche Seiten, aber sie zeigt sich auch weiblich, aber macht es so ein bisschen zu ihrem Vorteil. Wie ähm, ich weiß, ich glaube, es war im zweiten Teil, wo sie dieses Kleid anhat, das Feuer yeah. sprühen kann. Yeah. Der Autor Nicola Balkind schreibt über ihren Charakter, Zitat, Her masculine traits are not simply active and violent. They are coping mechanisms, instincts to protect and survive. Also sie hat diese männlichen Attribute nicht, um eben zu zeigen, wie stark sie ist, sondern einfach nur, um zu überleben. Ein anderes Beispiel ist Shihiro aus Shihiros Reisendes Zauber. Das ist einer der Lieblingsfilme. <lacht> die macht halt, also finde ich, halt eine ganz tolle Entwicklung durch in dem Film. Also sie fängt ja an als unser verwöhntes, ängstliches Kind und kommt eben in dieser neuen, gruseligen Welt an und muss da eben Schritt für Schritt immer wieder sich ihren Ängsten stellen und die auch überwinden. Außerdem ist mir auch aufgefallen, sieht sie aus wie ein normales Kind. Sie wird nicht sexualisiert. Ja, das stimmt. Sie ist einfach nur ein Kind. Ja. Und es ist halt eben interessant, sie in dieser Reise zu sehen, weil sie ein normales Mädchen ist und keine Superpower hat. Wir können ihr halt zusehen, wie sie wächst und stärker wird. Das ist halt, was wir brauchen. Wir brauchen keine extrem starken Wonder Woman, sondern wir brauchen einfach komplexe weibliche Figuren, die eben einen Antrieb haben und ihre eigene Geschichte erzählen können. Ich habe noch ein kleines Quiz für dich. Mhm. Vielleicht machen wir es am Schluss. Vielleicht willst du noch kurz über die trans Frauen im Film reden und dann mache ich wieder noch ein Quiz.
1: Yes. Sehr gerne. Und dann aber noch mal eine kurze Triggerwarnung, bevor ich anfange. Es geht halt um Horrorfilme und ja, wer damit nicht so gut umgehen kann, dann einfach aufpassen. Also ich habe ja quasi damit äh, abgeschlossen, über das Buch Troubled Blood von J.K. Rowling zu sprechen, wo sie eben quasi psychische Erkrankungen in Verbindung mit Männern, die Frauenkleidung anziehen, bringt. Das ist eigentlich quasi nichts Neues. Schon seit dem Jahr 1916 werden Transmenschen in Horrorfilmen oder in anderen Genres immer als böse oder krankhaft dargestellt. Ein Beispiel dafür ist das Sleepaway Camp. Das ist eine amerikanische Slasher-Film-Franchise mit fünf Filmen, aber der letzte wurde nicht äh, fertiggestellt. Da geht es aber darum, dass eine Transgender Serienmörderin Angela Baker ähm, Morde begeht und zwar hauptsächlich eben in Sommercamps. Dann das Schweigen der Lämmer, kennst du bestimmt auch. Mhm. Im Schweigen der Lämmer ist ja so, da gibt's einen Charakter, der heißt James Gump ähm, und der Spitzname ist Buffalo Bill. Und also das ist eben eine fiktive Figur nach der nach dem Hauptprotagonist des Romans das Schweigen der Lämmer von Thomas Harris. Äh, das stammt aus dem Jahr 1988. Und 1991 wurde dann ein Film dazu gedreht. Und da ist eben so, dass der Serienmörder im Film und im Roman, der ermordet eben übergewichtige Frauen und zieht ihnen ja die Haut ab, um sich selbst ja einen Frauenkörper zu machen. Ja. Also quasi einen Frauenanzug zu schaffen. Und das ist eben auch wieder diese, diese Verbindung quasi, der Charakter ist irgendwie geisteskrank und zieht Frauenklamotten an oder möchte gerne eine Frau sein. Ist eben immer dieses Transfrauen sind irgendwie sadistisch oder halt krankhaft einfach. Oder ein sehr aktuelles Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber im März dieses Jahres gab es einen Tatort, der hieß Die Amme. Da mhm. äh, wurde im ersten gezeigt. Und zwar gab es da quasi, also der Hauptcharakter, war ein männlich gelesener, drogenabhängiger Mann, der mehrere Frauen ermordet hat und dann die Kinder entführt hat. Und er hat halt immer wieder, wenn er eben mit den Kindern gesprochen hat, hat er sich Frauenklamotten, also hauptsächlich irgendwie Röcke angezogen und sich auch geschminkt und eben Langhaarperücken aufgesetzt. Und hat sich dann immer neben die Kinder halt gesetzt, die er gefangen hat und sich halt selbst als Mama betitelt mhm. den Kindern gegenüber. Und warum er das getan hat, war eigentlich, also war quasi sehr lange so unklar, warum er das macht. Und dann gab es später aber quasi noch so traumatische Erfahrungen in der Kindheit, die irgendwie mit der Mutter in Zusammenhang kamen. Also der Charakter wurde nie quasi offiziell als als Transfrau betitelt, aber darum geht es ja eigentlich auch gar nicht, dass man da das quasi direkt anspricht, spricht, sondern es ist ja einfach eine mediale Darstellung, die schon sehr, sehr oft genutzt wurde, um eben etwas als Böses darzustellen. Dass eben dieses Unbekannte, dieses für viele Menschen eben so, keine Ahnung, oh, ein Mann in Frauenkleidung, wie komisch. Dass das eben genutzt wurde, um quasi den Charakter dann als geisteskrank irgendwie darzustellen. Und das ist ja, also schon echt schockierend, dass man im Jahr 2021 immer noch mit solchen Mitteln irgendwie arbeitet, äh, nachdem man auch schon psycho eigentlich, also nachdem man den Film Psycho schon mal gesehen, oder die meisten Leute schon mal gesehen haben und ganz genau weiß, worauf da angespielt wird. Und ARD hat halt 8,6 Millionen ZuschauerInnen, die dann halt diesen Tatort gesehen haben. Da gab es auch echt einen riesengroßen Shitstorm dann auch dazu, weil also verständlicherweise kurz zum Film Psycho, das war auch ein US-amerikanischer Psychothriller von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1960 und da ist es eben so, dass Norman, also der Hauptcharakter, ist nicht als trans betitelt worden, trägt aber auch die Kleidung von seiner Mutter und verhält sich eben für eine Frau, was dann aber eher als Psychose quasi mhm. dargestellt wurde, weil er ja sehr offensichtlich aber ein Mann ist, der eben Frauenkleidung trägt. Und damit wird eigentlich diese Transweiblichkeit als so eine Geisteskrankheit halt as assoziiert. Was aber halt total absurd ist, sie stellen ja sehr offensichtlich quasi Transfrauen eben noch als Männer da, die halt geisteskrank sind und die bekommen dann immer Rollen, indem sie irgendwie andere Menschen umbringen. Also diesen, indem sie eine Gefahr für andere Menschen sind. Was jetzt halt total absurd ist, weil eigentlich fast alle Transpersonen ja selbst eben mit dieser Transmisogenie leben müssen, also dass ihnen selbst sehr viel Hass entgegengebracht wird. Und viele Filme drehen das eben um, mhm. dass eben die Menschen die Gefahr für andere Menschen sind. Und fast jeden Tag wird irgendwo auf der Welt eine Transperson ermordet. Es gab allein im Jahr 2019 hat das Projekt Trans Murder Monitoring 331 tödliche Angriffe auf Transpersonen. Festgestellt, allein in Brasilien wurden 130 trans- und genderdiverse Personen getötet. 63 in Mexiko und 30 in den USA. Und insgesamt sind es 3.340 Morde in den 74 Staaten seit dem Beginn der Erzählung im Jahr 2008. Und die Dunkelziffer beläuft sich wahrscheinlich auf sehr viel mehr. Aber um da jetzt nicht so negativ zu enden, und zwar ähm, habe ich in mal einen... Schönes Zitat rausgesucht von Laurie Penny. Das hat sie eben auch getwittert. Und sie hat nämlich geschrieben, die Geschlechtsidentität ist nicht in unseren Genen verankert, sondern ein emotionaler, persönlicher und sexueller Zustand, der auf unzählige verschiedene Arten ausgedrückt werden kann und über die binären Kategorien Mann und Frau hinausgeht. Und da auch nochmal ein Produkt des Tages von mir. Und zwar werden ja oft eben, wenn dann Transpersonen in Film dargestellt werden, ja sehr überspitzt dargestellt und oft steht dahinter ja in der Produktion keine Transfrau oder kein Transmann, die eben die Charaktere so darstellen, wie sie wirklich sind oder oft werden ja auch Transfrauen und Transmännern in den Filmen gar nicht von Trans wirklichen Transfrauen und Transmännern gespielt, sondern halt also da werden ja dann einfach Männer genommen und denen werden Frauenklamotten angezogen und halt andersrum, so das ist extrem irgendwie deutlich gemacht wird. Mhm. Also halt total szeniert und falsch einfach. Und dazu nämlich meine Empfehlung, und zwar Pose. Das ist eine US-amerikanische mhm. Fernsehserie. Die gibt es auch bei Netflix. Äh, die wurde am 3. Juni 2018 veröffentlicht in Amerika und in Deutschland gibt es die seit dem 31. Januar 2019. Jetzt mittlerweile schon drei ähm, Staffeln. Und die Idee zur Serie stammt, stammt von Ryan Murphy und von Brand Falchuk und Stephen Kennels. Ryan Murphy und Brad Fal Falchuk äh, arbeiten schon, also haben schon mehrere Sachen zusammen produziert, unter anderem Glee. Das sagt ihr bestimmt? <lacht> Glee und American Horror Story. Genau, und die Serie Pose spielt ähm, vor Dingen in den Jahren 1987 bis 1994 und die behandelt eben die sogenannte Ball-Culture und vor allen Dingen eben das ganze Milieu so in Lower Manhattan, sowie auch das Imperium von Donald Trump, was zu okay. der Zeit eben sehr fluoreszierend war und wo es eben um sehr viel Luxus auch einfach ging. Und zwar ist Post die erste Serie oder Produktion, die eben die Narrative von Trans-Women of Color in den Mittelpunkt stellt und auch tatsächlich von Trans-Women gespielt werden. Also die Charaktere sind eben auch Trans-Women. Die Serie wurde eben vor allen Dingen von der LGTBQIA-Plus-Community gelobt, da sie eben eigentlich eine der einzigsten Fernsehserien sind, die meisten transgeschlechtlichen Figuren hat. Genau, und ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Macht äh, voll Spaß, sie anzugucken. Ist auch wirklich sehr, sehr emotional, weil da eben auch reale Themen angesprochen werden. Genau, und Murphy hat aber auch vor der Erstausstrahlung bekannt gegeben, dass alle Einnahmen über die Serie an eine LGTBQIA-Plus-Organisation gespendet werden.
0: Hm. You ready for the Quiz.
1: Yes, ich bin bereit fürs Quiz. Erstmal
0: erkläre ich noch kurz den Bechteltest. Kannst mhm. du mir den Bechteltest?
1: Ich glaube, ich habe es schon mal gehört.
0: Es ist ein Test, um herauszufinden, ob Frauen in einem Film überhaupt eine Rolle spielen oder ob die überhaupt richtig vorkommen. Und um den Bechteltest zu bestehen, gibt es nur drei Kriterien. Erste, es muss mindestens zwei Frauenfiguren geben. Zweitens, die Frauenfiguren müssen einen Namen haben. Und drittens, die müssen miteinander reden, mhm. die Frauen. Aber mhm. es darf nicht um den Mann gehen.
1: Und da soll ich ins Film nennen. Nee. nee. Okay.
0: <lacht> ähm, Erstmal frage, findest du es schwer?
1: Ich finde, wenn man so hört, denkt man sich so, na, so schwer kann es nicht sein. Aber es ist ja dann wirklich meistens so, dass wenn eine Frau vorkommt, also jetzt, wenn man hauptsächlich von diesen Blockbustern-Filmen spricht, mhm. äh, dass da dann doch eher hauptsächlich nur so eine Frau vorkommt. Mhm. Und wenn eine Frau vorkommt dass sie, also das halt hauptsächlich wirklich nur eine Frau dabei vorkommt, aber wenn dann noch eine andere Frau dabei ist, dann reden sie ja schon hauptsächlich irgendwie über die anderen männlichen Charaktere, die ja. da sind irgendwie.
0: Es ist tatsächlich so, dass ein Drittel der Filme durch den Bechteltest fällt. Ja, um dann nicht irgendwie ein falsches Bild zu kriegen. Also, auch wenn ein Film ähm, den Bechteltest besteht, heißt es jetzt nicht, dass es ein feministisches Werk ist, ne? Das ist so gerade die unterste Stufe. Und es zeigt halt nur, spielt überhaupt Frauen überhaupt irgendeine Rolle in dem Film. Zum Beispiel den Film, den ich mir... Ich habe mir extra ein paar Filme angeguckt. Mhm. Ich hätte es auch googeln können, aber ich wollte ein paar Filme gucken. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, welche Filme waren halt so in aller Munde, früher und jetzt auch heute. Und dann habe ich mir Wolf of Wall Street angeguckt. Mhm. Und ich konnte nicht fertig gucken. Und also ich habe wirklich, glaube ich, das ist auch super lang. Und ja, ich glaube, bei der Hälfte schön. war ich so ne also da ist schon so viele sexueller ähm, Belästigung sexueller Missbrauch das kann ich mir nicht angucken das ist mir jetzt auch egal ob der den Test besteht und dann habe ich aber nochmal gegoogelt und tatsächlich gibt es eine Szene wo seine Frau und die Frau von seinem ähm, hier rechten von seiner rechten Hand von diesem Typ irgendwie ganz kurz miteinander reden, aber das ist nur so ein Schwenk, um wieder auf die zwei zu kommen. Mhm. Und dann hat das halt bestanden. Da sieht man halt, es ist nicht so aussagekräftig. Genau, aber zum Beispiel die, die europäische Filmförderung gibt nur noch Fördergelder, eben den Film, die den Bechtel-Test bestehen. Seit ah, 2013. Okay quiz time! Yay. Ich habe ein paar Filme geguckt mhm. und du sollst raten, ob sie verstehen oder nicht verstehen. Erst mein Lieblingsfilm, Forrest Gump. Hast du schon mal geguckt?
1: Ja, aber wie du bestimmt bereits weißt, habe ich. Echt ein schlechtes, ein sehr schlechtes Filmgedächtnis. Deswegen glaube ich, das ist, der,
0: das ist gut für dich. Das ist ein weil... gut ist für
1: mich auf jeden Fall. Manchmal weiß ich auch nicht, ob ich den Film schon mal gesehen habe und dann gucke ich ihn und denke mir so nach, nach einer halben Stunde, ah ja doch, jetzt das kommst du so wieder. ähnlich wie schon mal die ja. ich, <lacht> ähm, ich würde sagen, nein, weil laut meiner Erinnerung kommen da sehr viele Männer drin vor. Mhm. Also hätte ich gesagt, nein.
0: Richtig. Ah da besteht nicht das ist wirklich mein alltägliches ich habe den schon hundertmal gesehen ich habe mich so versucht zu erinnern und es gibt auch nur zwei richtig wichtige Frauen das ist seine Mutter und seine seine große Liebe die Jenny und ich weiß dass die nie mit wusste dass die nie miteinander geredet haben aber ich muss sagen ich habe mir auch nichts dazu durchgelesen aber nach meiner Empfindung finde ich dass Jenny obwohl sie ja auch nur wichtig ist weil sie eine Beziehung zu Forrest Gump hat ist ein sehr vielschichtiger Charakter. Und dass sie auch oft in halt, dass ihre Geschichte erzählt wird, auch ähm, nicht in Zusammenhang mit Forrest Gump. Also sie mhm. hat ja sehr eine schlimme Kindheit und toxische Beziehungen und so und stirbt ja am Ende auch an Aids. Aber nicht bestanden. Shihiros Reise ins Zauberland.
1: Auf jeden Fall. Weil da sind so viele Frauen. Aber die reden wahrscheinlich schon hauptsächlich über Haku. Irgendwie oft überhaupt. Aber nein, nein, die auf jeden Fall bestehen die.
0: Okay, das stimmt. Ich glaube, äh, Minute 15 oder so redet sie zum ersten Mal mit äh, einer Frau und zwar mit ähm, Yobaba, Ja. Darüber, dass sie arbeiten will. Ich habe die Gespräche mit ihrer Mutter nicht dazu gezählt. Okay. Weil die Mutter hat nicht wirklich einen Namen, sie sind einfach nur die Mutter.
1: Aber vor Yobaba spricht sie doch mit der, mit, mit der, der einen. Da ist nie eine Konversation.
0: Sie gibt ihr immer nur Anweisungen. Ah, okay, Und das also, habe ich ah, nicht als Konversation okay, gezählt. Okay, ja. Und das war ja auch nur kurz bevor sie über. Ja, war,
1: ja.
0: Zehn Dinge, die ich an dir hasse? Mm,
1: doch, Kat spricht auf jeden Fall viel mit ihren, mit ihrer Freundin, aber da geht es auch oft um Männer.
0: Äh, ich habe tatsächlich die Filme habe ich immer nur ähm, geguckt, bis ich ähm, Ach, sehen konnte. Ist. Ja, genau, deswegen habe ich dann immer abgebrochen, weil ich muss, ja, ich muss ja noch mehr Filme sehen. <lacht> ähm, aber es gibt tatsächlich, äh, relativ am Anfang, ich glaube bei Minute 15, gibt es ein Gespräch mit ihrer Schwester. Ah. Und am Anfang gab es auch schon ein Gespräch mit ihrer Freundin, aber da hat man noch nicht ihren Namen gehört. Von ah, okay. der Freundin, deswegen habe ich es nicht erzählt. Ja. Ziemlich beste Freunde.
1: Nee. Also ich mag den Film auch gerne, ja. aber da kommen da da Frauen drin vor?
0: Ja. Also da kommen Frauen dann vor, ja. aber
1: ich glaube nicht, dass es besteht.
0: Nee, hat auch nicht bestanden. Ähm, die einzigen Frauen sind die Tochter, und ich weiß nicht, was sie von Beruf sind, diese zwei, ich sag mal, Managerinnen von ihnen.
1: Mhm.
0: Und was ich sagen muss, der ähm, Dries ist schon krass, wie viel er diese ähm, diese rothaarige Frau belästigt. Die auch, ich weiß nicht mehr, wie sie ist. Aber schon krass, dass also er nimmt halt auch nicht Nein als, als Nein. Und am Schluss ist sie dann auch lesbisch und das wird so ein bisschen sexualisiert. Naja. Äh, Jojo Rabbit. Der ist ganz neu. Der hat einen Oscar gekriegt.
1: Den kenne ich leider nicht.
0: Äh, ich wollte einfach... Ich habe den neu, ich habe den geguckt und ich fand den ganz toll. Deswegen wollte ich ihn <lacht> sagen. Der besteht auch den Test. Aha, okay. Da geht es um, ähm, um so einen jungen, einen kleinen Jungen. Der ist, glaube ich, zehn. Und der lebt in der NS-Zeit. Er ist halt so mega der Nazi-Fan und hat, nee, er ist mega der Nazi und Hitler-Fan. Und er hat immer so ein, so ein sein imaginärer Freund ist halt Hitler. Also eigentlich ist es eine Komödie, ne? Und ähm, irgendwann merkt er halt, dass aber ein Jude, eine Jüdin sich in, in seinem Haus versteckt und dann weiß er halt nicht, was er machen soll, weil die findet er ja schlimm. Mhm. Guter Film, Empfehlung. Schindlers Liste. Boah, den habe ich auch nie gesehen. Ist ein harter Film voll lang her, habe ich ihn gesehen und ich glaube auch nur in Teilen, aber guter Film, sehr schlimm, aber besteht nicht. Hm. Ähm, obwohl es da glaube ich auch ein bisschen ein Streitthema ist, es gibt nämlich ähm, eine Szene, wo ähm, zwei Jüdinnen in diesem in einem Transporter sind im Zug und die, also so die Mutter sagt irgendwie, dass sie Bohnen mag und die Tochter sagt ja ich auch kann man jetzt als Dialog sehen, will ich nicht zählen lassen. Außerdem, da habe ich auch so richtig den Male Gaze ge gemerkt, weil so es geht um die NS-Zeit und äh, um diese schrecklichen Dinge, die halt Juden passieren, aber da gibt es halt auch Szenen, wo man einfach sieht, wie dem ähm, wie diesem Nazi-Kommandant seine Frau nackt im Bett liegt und sich so da drin regelt, wo ich mir denke, so und was hat das
1: hier so ein Thema zu tun? Ja. So, ich wollte nochmal ein kurzes Statement am Schluss oh. geben, weil ich das vorhin, ich weiß nicht, ob, also wir haben es auch schon ein paar Mal gesagt, aber ich wollte nochmal sagen: Transfrauen sind Frauen mhm. und sollten in allen Bereichen, wo Frauen willkommen sind oder wo nur Frauen rein dürfen, auf jeden Fall reingelassen werden, ja. sind herzlich willkommen. Sie sind
0: Frauen, deswegen sollten sie auch die gleichen Rechte.
1: Das sollten sie auch Rechte von Frauen haben,
0: weil ja. sie Frauen sind. ist ja. ja eigentlich selbstredend.
1: Auf jeden Fall. Aber das wollte ich noch mal, auf jeden Fall am Schluss nochmal klarstellen.
0: Ja, 100%. Und auch Transmänner sind Männer und haben auch genau die gleichen Rechte, wie jeder andere verdient.
1: Ja. Und
0: seid so, wie ihr seid. Seid nicht so, wie ihr das in Filmen seht, wie das wie ein gutes Mädchen sein sollte. Ihr seid so gut, wie ihr sein wollt. Auch also se, ihr seid irgendwie kacke. Also. <lacht> also wenn ihr jetzt so ein Nazi oder so werdet, ist ja irgendwie weird. Ähm, nein, aber ähm, ihr braucht euch nicht anpassen. Nur weil unsere unsere Medien sehr oft sehr einseitig sind, es ist es gut so schwierig, wie ihr seid, auch wenn euer Charakter vielleicht zu schwierig ist, um auf eine Leinwand zu kommen. Also, bleibt, bleibt schwierig. schwierig. Oh mein Gott, ihr liebt unser Ende.